0: Vous écoutez l'épisode 92 du CKB
1: Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Chrome OS, de Google et des Chromebooks. Alors, lorsqu'il s'agit de faire le choix d'un nouvel ordinateur, très souvent la réflexion se fait autour d'un constructeur. Pourtant, il existe un élément prépondérant sur lequel il est intéressant de s'attarder quelques instants, et toutefois, nous ne le faisons pas tous. Alors, si les plus grands spécialistes de la tech vous parlent régulièrement de Mac, de Windows ou d'autres systèmes d'exploitation, sachez qu'il existe des alternatives très intéressantes, dont Chrome OS. Alors, vous le savez, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et aujourd'hui... Je suis accompagné et j'ai la chance et, et l'immense honneur d'être accompagné euh, d'un technophile enthousiaste, maître de cérémonie de Tech Café, j'ai nommé Guillaume Vendée. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ce soir
2: Salut Nico, merci beaucoup pour l'invite, ça va super bien, je suis hyper content, on va parler de sujets passionnants, donc je suis vraiment ravi.
1: Eh ben Nous aussi on est ravis, alors euh, je, quand je dis nous, c'est pas moi évidemment, tu le comprends bien, on est accompagné de Thierry, bonjour Thierry, comment vas-tu
3: Salut Nico, bonjour Guillaume, bienvenue Salut Thierry
1: ah, et, et évidemment, le compère de toujours... Sylvain. Bonsoir Sylvain, tu vas bien Bonsoir, bonsoir tout le monde. Difficile d'arriver après Guillaume, mais écoute, on
2: de rehausser tout ça. Bonsoir,
0: ça va très bien, et vous
1: <rire> eh ben, Ça va très très bien. Euh, donc, un invité de marque ce soir, hein, on, on, tenait, on tenait à, à inviter quelqu'un de, de prestige pour nos auditeurs parce que à un moment donné, il faut vraiment dire que le CKB Show a besoin de, de figures de proue, et, et ben, qui mieux que Guillaume pour présenter la tech euh, dans un univers de podcast, hein, parce qu'on le sait aujourd'hui, hein, sans, sans trop de vanter, c'est toujours dans les 3-5 premiers euh, podcasteurs, dès que tu sors un épisode je pense, enfin euh, épisode de podcast c'est toujours dans les 3-5 premiers dans le podium je crois, c'est juste énorme
2: Ouais, je, je regarde plus, j'avoue je regarde plus trop, trop les classements parce que je suis pas certain que, que ça apporte des, des, des métriques qui sont très très précises et très utiles au quotidien, mais c'est quand même intéressant d'y regarder. Puis eh, on va pas se mentir, hein, c'est toujours agréable aussi un petit peu pour l'ego. Euh, mais effectivement, ouais, Tech Café remonte régulièrement selon les périodes. Au moins dans le top 10, c'est devenu euh, un, un petit standard et puis on, 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 on côtoie un petit peu les émissions de radio. Donc euh, ouais, c'est très cool, c'est très agréable.
1: En tout cas, ceux qui sont dans le podcast, on les, on les remercie déjà. Live Athenium, Atutech, euh, Décade, euh, Yagel, si vous ne connaissez pas le Tech Café, je vous invite à aller vite dans votre meilleure application de podcast, hein, où je crois que vous êtes à peu près partout, et abonnez-vous, vous allez voir, il y a des pépites. Euh, dernièrement, on est retourné en 2002, je crois, et c'était juste ouais, exceptionnel de voir bien. le parcours que la tech euh, a fait en <rire> si peu de temps, 20 ans, qu'est-ce que c'est euh, Alors aujourd'hui, je voulais remercier particulièrement d'ailleurs, Live Athenium. Merci Live Athenium, je te vois dans le Chat, merci à toi de nous avoir de nous soutenir très récemment sur notre, notre Patreon, donc notre financement participatif. Et si vous voulez faire comme lui, soutenir notre travail, parce que oui, c'est un travail, hein, on, on, on travaille beaucoup, on échange beaucoup, on parle de tout et de rien, on fait une veille énorme, et oh, qui nous amuse beaucoup, il hein, faut le dire. Mais si en tout cas vous voulez nous aider, nous soutenir, n'hésitez pas à faire comme Live Athénium. Rendez-vous sur patreon.com slash Vous verrez des petites choses privé, des salons privés, plus de publicité sur micrombo.fr et euh, évidemment tout notre euh, notre comment on peut dire ça tout tout notre tout notre amour oui c'est ça, tout notre amour Forcément vous êtes les meilleurs si vous faites ça Si vous ne le faites pas, vous êtes bons aussi N'hésitez hein. pas simplement à nous partager Sur vos différents réseaux sociaux hein. Twitter, euh, Facebook, tout ce que vous voulez Tout ce que vous aimez, TikTok oui, Je me suis lancé sur TikTok, <rire> c'est toute une aventure ça. Et euh, ben évidemment Si vous voulez parler avec nous Je vous ai parlé de notre salon Discord eh ben, On vous réserve un salon Discord Mais il y a énormément de salons qui sont ouverts Vous pouvez échanger avec nous et entre vous Sur le salon Discord Alors, Je ne vais pas vous citer le lien Ici, le, le lien est dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera heureux d'échanger avec vous, évidemment, sur Google, sur Chrome OS. On parle un petit peu de tech aussi, hein, on mélange un petit peu tout. Vous verrez, c'est plutôt sympathique. C'est cosy, hein, on a bien refait les, les peintures on a remis des beaux, des beaux rideaux. C'est vraiment très, très sympa. Euh, J'espère que que vous allez bien ce soir parce que le programme est assez intéressant euh, et, et pour une fois ce n'est pas moi qui l'ai choisi alors c'est pour ça qu'il est encore plus intéressant je pense, on va avoir des débats mais des débats exceptionnels euh, parce qu'on va vous parler d'une chose qui... Euh, qui nous intéresse tous en ce moment, et peut-être plus encore aujourd'hui, parce qu'il y a quelques jours, un certain constructeur a fait une annonce, et du coup ça peut enfin a fait une, a fait des annonces, hein, puisqu'il y en a plusieurs, et euh, on va vous parler de notre attachement à, à la tech et à un écosystème à proprement parler. Euh, alors pour pour résumer, qu'est-ce que ça peut être un écosystème Est-ce que si je vous prends comme ça, euh, au pied levé, euh, je vais prendre Guillaume forcément en premier, hein, parce que forcément euh, euh, le roi de la tech, c'est lui. Entre nous, hein, on, on peut pas faire mieux. Euh, pour toi, un écosystème, sans forcément rentrer dans le détail, qu'est-ce que ça t'évoque euh, Qu'est-ce que ça t'évoque
2: avant de parler d'écosystème, juste pour vous dire que j'ai mon égo qui vient d'être flatté comme jamais et franchement merci, du coup ça fait super plaisir d'être avec vous euh, pour entendre tous ces mots très très gentils à mon égard, c'est très sympa euh, Écosystème, tu vois moi spontanément quand j'ai réfléchi au sujet et quand je savais qu'on allait parler de ce sujet là, effectivement j'ai essayé de m'en faire un peu une définition dans l'esprit et c'est quelque part comment est-ce que les services et les appareils qu'on utilise aujourd'hui euh, communiquent ensemble euh, et euh, peuvent avoir une forme de plus-value dans le fait qu'ils communiquent ensemble et quelque part il y a aussi assez vite la question de qu'est-ce qui est négatif derrière, et bon, sans rentrer dans euh, des querelles de chapelle et essayer d'imaginer quel est l'écosystème qui est le meilleur, parce que je pense qu'il y a des usages qui sont suffisamment différents selon les gens pour qu'il y ait des écosystèmes qui aient euh, des, 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 des avantages et des inconvénients différents selon les gens. Euh, bah, je pense qu'il y a ouais, des écosystèmes qui apportent des trucs et qui permettent aux appareils de mieux communiquer ensemble, de mieux t'apporter des services, et d'autres qui, au contraire, euh, bah, ont tendance à t'enfermer un peu. C'est un peu le savant équilibre à trouver entre les deux je ne sais pas si vous rejoignez un peu cette définition que je m'en fais, peut-être assez simpliste. Hein. Bah,
1: bah peut-être que Sylvain va, va apporter un plus ou euh, cautionner exactement le, tes propos.
0: Alors non, je, je cautionne totalement, effectivement. Pour moi, c'est le fait d'interconnecter, euh, comme dit Guillaume, différents services et essayer d'améliorer et d'être présent dans toutes les sphères, on va dire, de ce que l'on fait au quotidien, productivité, loisirs, musique ou toute autre chose. Et euh, bah, voilà, ce qui apporte de la fluidité, de la simplicité, mais effectivement, ça peut, il peut y avoir aussi la face sombre, on va dire, de l'écosystème avec peut-être parfois un enfermement, pas forcément lié à la marque, mais peut-être, on va dire, spirituel, je vais, le mot est un peu fort, mais des personnes, de, ça peut être, on va dire, des Apple Boy, des Google Boy, des Fan Boys, on va dire, en règle générale, toutes marques confondues qui fait qu'on va parfois peut-être se priver de, de voir ce qu'il y a ailleurs en se disant que euh, c'est ce qui a de mieux sans même s'intéresser, j'en fais partie donc euh, j'en parlerai justement après de mon, de, de mon expérience et, euh, et voilà pourquoi, ma vision
1: Alors pour terminer le tour de table évidemment Thierry tu t'attendais bien à avoir euh, ta petite minute de parole qu'est-ce que toi tu penses d'un écosystème Enfin qu'est-ce que c'est pour toi un écosystème
3: ben, J'ai souvent tendance à, à citer le fait de dire que l'ordinateur est un produit qu'en fait par le produit on consomme un ensemble de services et avec le développement de tout okay. ce qui est cloud dans le sens large du terme, finalement, le système derrière importe peu. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois, euh, quand on avait parlé, par exemple, de, de Windows 11, de se dire que l'interface commence à être très proche de, de, de Chrome OS, de se dire, euh, souvent, quand on compare Android et, euh, et iOS, on a souvent tendance à dire l'un pique les fonctionnalités de l'autre, et inversement, ce qui crée toujours une espèce de, de petite guéguerre. Mais à la fin, c'est finalement l'ensemble des systèmes qui prennent, je pense, le meilleur de l'ensemble et qui permet donc de, de consommer au, au mieux les, les besoins qu'on a. Donc, je pense que ça se rapproche et qu'on a à peu près tous les quatre la, la, un peu la même définition.
1: Ouais, effectivement, on est à peu près tous euh, similaires. Moi, je ne vais, vais pas rajouter, hein, vous avez exactement euh, ma définition. Donc, euh, bon, il a fallu être trois pour me la donner, mais c'est pas mal quand même. Hein, vous êtes plutôt fort, hein, je, je vous remercie. Euh, on, va, on va avancer un petit peu parce qu'un écosystème, c'est tout ce que vous avez dit, mais comment on arrive dans un écosystème Parce qu'un écosystème, c'est plein de petites pièces rajoutées, des petites briques les unes aux autres. Et euh, Thierry, ben, puisque tu avais la parole, comment... Aux gens, enfin, comment euh, quel est ton parcours informatique aujourd'hui pour arriver, on le sait tous, à un écosystème pro Google Évidemment, euh, on ne va pas citer, euh, tu dois être sur un Pixel 6 dans mes souvenirs, tu dois avoir un Chromebook, un Spin 700, ah non, plus maintenant, un 515, je ne sais plus, tu reviendras oui, dessus. Bon. Bref, plein plein de produits euh, Google. Mais comment on en arrive là Est-ce que tu as une, une idée, une, une piste qui, euh, qui pourrait euh, être la même pour tout le monde ou elle est complètement différente et euh, tu, tu as un parcours bien spécifique
3: bah, je pense que c'est assez proche de ce que, de ce qu'on vient d'exprimer par rapport au service, c'est-à-dire que j'ai commencé, comme j'imagine beaucoup de monde, avec un ordinateur, avec un ordinateur, pardon, sous Windows. Alors petite anecdote rapide le jour où mes parents ont acheté le premier ordinateur, j'ai passé trois jours avant de réussir à l'allumer parce que j'avais pas vu qu'il y avait un cache qui, cassait, qui cachait le bouton d'alimentation. Après, les gens disent qu'on je dis, bah, quand on voit d'où je pars, c'est tout relatif maîtrise.
0: Ça, ça se joue un peu. Hein. Si tu n'avais jamais trouvé le bouton, tu ne serais pas là ce soir. <rire> donc, encore...
3: <rire> Et au fur et à mesure, donc, ça a évolué dans le monde Windows. Et puis, d'un coup, je suis passé à, à un téléphone Android. Et les solutions cloud sont arrivées. Et une des problématiques que j'avais à l'époque, euh, pareil, je pense que tout le monde l'a vécu, c'était la problématique de sauvegarde du système et des fichiers. Et donc, je commençais à sauvegarder mes fichiers à l'époque, dans Dropbox, et puis après, je suis passé un petit peu dans, dans Google Drive. Et c'est finalement comme ça que peu à peu, je me suis aperçu que depuis mon téléphone, je pouvais stocker. Et j'installais Google Drive sur Windows, mais c'était quand même pas optimisé. Et d'un coup, c'est mon épouse, en fait, qui m'a dit Oh, mais regarde, il y a un système Google qui existe. Et au départ, je dis Oui, bon, c'est bien, mais ça ne m'attire pas forcément. Et puis, de, 2015, j'ai sauté le pas à prendre le premier Chromebook. Qui était, comme souvent les gens qui ne connaissent pas trop l'environnement le définissent, c'est-à-dire un ordinateur avec un navigateur web. En 2015, c'était effectivement, on va dire, que ça. Et puis après, c'est monté en, en puissance. Et puis, bah, ça répondait à, à mes besoins au fur et à mesure. Donc, ce qui explique que je n'ai pas spécialement changé.
1: Alors. Euh, euh, de, j'ai deux choses qui, qui m'interpellent dans ce que tu dis, c'est que déjà euh, c'est ta femme, la, la personne la plus intéressante de la famille, elle t'a fait passer sur Google
0: hein, mm -hmm. donc euh, bravo Maud <rire> euh, et, toujours et, une <rire> grande femme derrière un grand homme oui je viens dans un mois hein, donc euh, j'ai envie d'être bien reçu également donc. <rire>
1: Et, et, et le deuxième deuxième point peut-être moins moins important, tu dis on a tous commencé euh, via Windows, mais je m'interpelle là, euh, tous, peut-être pas tous, parce que Guillaume, tu es connu quand même, reconnu, même si on ne peut pas forcément t'axer de, de fanboy aujourd'hui, puisque tu es plutôt ouvert d'esprit, euh, moi je me demandais, mais tu as commencé sur Windows toi
2: Ouais, j'ai commencé sur Windows. Mon ordinateur familial à l'époque c'était un Web packard qui avait été acheté chez Auchan parce que la promo était intéressante. Euh, je me suis vite rendu compte d'ailleurs que tout ce que je voulais faire avec l'ordinateur familial, je pouvais pas le faire parce que je voulais jouer et que la carte graphique était pourrie. Bref, euh, ça m'a quand même permis euh, d'avoir un petit coup de cœur avec euh, l'informatique. Je dois même reconnaître que ça, ça remonte à, à, à plus vétuste comme matériel puisque j'ai commencé à manipuler de l'informatique sur le Thomson to 8 de mon frère euh, quand yeah. j'étais tout et ça m'a permis de faire mes premières armes en basique, mes premières armes en, en, en recopiage de fichiers qu'on avait sur des magazines pour refaire des programmes. Euh, donc, je sentais quand même qu'il n'y avait pas que Windows. Mais effectivement, je me suis immergé dans Windows et euh, bah, j'ai fait des études d'informatique. LUT, et euh, paradoxalement je m'étais jamais posé la question de ce qui pouvait exister d'autre que Windows pour les PC euh, mais je me suis rendu compte à l'UT qu'il y avait plein d'autres trucs et notamment euh, bah, Linux quoi parce que tous les postes informatiques ils étaient sous Linux en fait il y avait un double démarrage euh, il y avait du Windows obsolète enfin euh, pas du Windows du Windows NT pas très très pas très très intéressant et tout se passait effectivement sur euh, sur Linux et c'est là où j'ai commencé à entreapercevoir le fait que bah il y avait autre chose que Windows mais il y avait quand même euh, cette approche de l'ordinateur pour les familles, c'est Windows et puis on sent que quand on veut un peu euh, parler de ce qui se passe dans les entrailles des machines, bon, faut un truc comme Linux. Dans mon, dans mon inconscient, c'était vraiment ce cloisonnement qu'il y avait et déjà, on était un peu dans une caricature quelque part et donc voilà ça c'est un peu les origines de, de l'informatique pour moi après j'ai rencontré euh, euh, ben, ma femme à l'époque qui elle était en pleine étude de graphiste et qui travaillait sur, sur Mac euh, sur un, un Mac Pro à l'époque je ne sais plus ce que c'était les, les espèces de tours et je me moquais d'elle parce que ça ne marchait jamais en plus à l'époque il y avait Rosetta ils étaient en pleine transition il y avait des émulateurs qui foiraient etc. donc je me moquais éperdument d'elle euh, sauf que année euh, après année ça a quand même pris en stabilité et ben en fait ça m'a vachement convaincu et euh, tu vois c'est Thierry, parce que toi, c'est ta, euh, ta conjointe qui t'a amené à l'écosystème Google et je dois dire que moi, c'est ma femme qui m'a convaincu à Apple. Donc, tu vois, comme quoi il y a peut-être une histoire qui se dessine. <rire> c'est beau. C'est ça. Ouais.
1: Il manquerait plus que Sylvain nous dise la même chose. Euh, ouais. Sylvain, toi, comment tu es arrivé sur Chrome OS Parce qu'on sait aussi que tu es sur Chrome OS, mais toi, tu es, es un peu un hybride chez nous. Hein. Tu fais un peu. Un peu ouais, tout, euh... ouais, je,
0: je, je, je suis pas. Je suis peut-être le. Alors, je sais pas que je suis pas Chrome OS, pas du tout, hein, mais. Euh disons que j'ai une vision un peu différente. Alors, moi, c'est l'inverse. J'ai une personnalité un peu excessive, assez et euh, Ce qui fait qu'au début, euh, moi, j'ai commencé sur l'iPhone 3, un peu comme tout le monde. Et j'avais une très mauvaise expérience d'un iPod où euh, la bibliothèque iTunes avait été supprimée quand j'avais été chez quelqu'un. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, bah, dès qu'il y a un truc qui sort et qui concurrence Apple, je suis têtu, j'irai ailleurs. Donc, je suis arrivé euh, sur Android en version euh, 2.1. Je crois qu'on avait vérifié avec Thierry. Et je me suis dit, c'est révolutionnaire, c'est trop bien et je suis devenu Google Boy vraiment juste pour ça. Et je me suis spécialisé pendant des années à critiquer tout ce qui se faisait chez Apple en disant, euh, c'est de la merde, je n'avais aucune vision de ce qui se faisait. C'était vraiment purement gratuit. Mais ça m'amusait, cette petite guéguerre, ces petits débats euh, ou quoi que ce soit que je perdais assez régulièrement. Mais après, ça, c'est un autre débat. Mais... Euh, voilà, ça, c'est la version, euh, on va dire, smartphone. Et je suis arrivé après sur... Euh, bah, j'étais sur Windows parce que gros geek dans l'absolu et jouer à WoW, bah, il faut que je sois sur Windows. Hein. Non, parce que ce je, je suis sur Mac. Moi. Voilà. Ouais, c'est vrai, et ça, ça existait aussi. Mais voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Financièrement, c'était plus simple. Et euh, donc voilà, après, j'étais sur Windows. Je le suis toujours pour la partie gaming, en partie pour, pour WoW et pour le cloud gaming plutôt sur Combook. Et puis après, au fur et à mesure des années, je me suis beaucoup plus ouvert euh, sur différents écosystèmes. Je me suis rendu compte qu'il euh, n'y avait pas non plus euh, que Google, que Apple. Voilà, j'ai eu envie de m'intéresser à, à tout ce qui se passait. Mais j'ai toujours adoré les services Google, euh, les Nexus par la suite et euh, après les Pixels. Donc, c'est resté quand même mon OS de prédilection. Et donc, ce qui fait, quand j'ai vu Chrome OS sortait, je suis passé dessus en 2015 en me disant, euh, il faut absolument que je teste, ça sort de Google, donc ça doit être pour moi. Et il y avait peu de sources. Il y avait le CKB Show à l'époque. J'étais un des premiers auditeurs. Et euh, croyez en vos rêves, je suis là maintenant, <rire> à, à coup, coup d'euros, <rire> de cadeau envoyé. <rire> et, euh, et donc, voilà, je suis, je suis resté sur Chrome OS. Je me suis intéressé et passionné euh, par cet écosystème-là. Mais c'est vrai que dans l'émission, au final, il euh, bah, y a très souvent, je ne parle pas que de Google, je parle aussi des services. Euh, la vie un peu sans Google, c'est ce que j'avais proposé et d'expliquer que euh, c'est maintenant totalement l'inverse. J'essaie d'être le plus ouvert possible et de me renseigner un peu à droite, à gauche. Et je trouve qu'au final, tous les écosystèmes sont bons. Ça dépend des usages, ça dépend de, du prix, ça dépend de, de beaucoup de choses, mais qu'il n'y en a pas un moins bien ou mieux que l'autre. Ça dépend vraiment de la personne et de l'utilisateur.
2: C'est ouais, intéressant ce que tu dis parce que en, il y a, euh, la discussion qu'on avait quand même portait euh, dans l'intention de l'émission sur les écosystèmes et en fait on se rend compte qu'on aborde plus le choix d'un système d'exploitation, d'une machine presque d'une machine euh, euh, de manière isolée et, et après ça amène un écosystème dans, selon, les, selon les machines c'est très vrai je pense pour, euh, pour Chrome OS parce que nécessairement tu as une approche des services euh, web qui sont fournis avec ou vers lesquels tu vas te tourner, c'est très vrai aussi pour Apple parce que quand tu prends un produit Apple, bah très, très vite, tu as envie d'étendre ton écosystème avec les autres produits Apple parce qu'on nous vend que ça marche très, très bien. Je vois que dans la chatroom, on, on, on dit aussi, et je pense que c'est assez vrai, que Windows... Euh, les pas vraiment et je me demande s'il a déjà été un écosystème et c'est très vrai aussi mais quand même ce que je retiens qui est très fort de ce que tu dis c'est qu'on peut aussi choisir un appareil ou un écosystème par opposition et ça c'est trop cool en fait parce que je me dis il y a un acte un peu militant on est à une époque aujourd'hui en, 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 dans les années 2000-2020 euh, où finalement le, le choix d'un matériel c'est limite un acte c'est limite un acte militant limite un acte engagé et ça, c'est chouette d'un point de vue sociétal, ça veut dire que l'ordinateur et l'informatique ont une place peut-être encore plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. C'est évident que l'informatique a une place forte aujourd'hui, mais quand on voit à quel point ça peut toucher notre choix et notre sentiment d'appartenance en société, je trouve ça très fort en fait.
0: Bah, pour répondre à ActuTech, euh, je m'excuse Nico, c'est pas que je confonds pour moi OS et Écosystème, c'est que à l'époque, l'écosystème n'était pas aussi développé. Il n'y avait pas, il y avait surtout des OS et les OS, une fois qu'on est dessus, se sont développés par l'écosystème. Mais il y en avait pas autant. En tout cas, quand on voit à l'époque, euh, il n'y avait pas tous, même les Pixel Watch qui vont arriver, les buts il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Donc à la base, quand on s'est mis dans l'informatique, on était plus sur un, un OS de prédilection. Et j'ai testé aussi, parce que je n'en pas parlé, j'ai testé aussi, j'ai fait pas mal de Linux sur Debian de par mes études. Mais justement, c'est on arrive sur un OS, on voit que petit à petit, la tech prend une place de plus en plus considérable, les écosystèmes se développent. Et donc après, on se retrouve attaché à un écosystème parce que de base, on a un pied via l'OS dans l'écosystème et on a des habitudes. On a. Moi, moi j'ai toujours dit que la tech, il y avait un côté ultra affectif. C'est-à-dire que euh, vraiment... À un moment ou à un autre, on se dit, bah Google a accompagné ma vie, j'ai grandi avec, et il n'y a pas que le côté technique, il y a un côté affectif, et on voit un écosystème grandir avec des marques qu'on aime, mais il faut toujours garder un, un esprit ouvert.
1: Tout à fait, hein, euh, euh, on le voit D'ailleurs, ça, ça, fait, ça fait parler Ça fait couler de l'encre, vous voyez, dans la chat-room hein, on, on a les, les messages qui arrivent Les uns derrière les autres, moi j'étais Windows XP moi, Et ça rappelle des souvenirs hein, on, on pourrait presque se rappeler du, de la petite anecdote Quand on a ouvert notre premier ordinateur ah, ouais. Et en se disant, waouh, bah, Thierry Qui nous disait, mais je cherche encore le bouton pour allumer euh, L'ordinateur, moi je, je me souviens Le premier ordinateur, je l'ai ouvert Et le soir même, je l'avais démonté, je me suis fait Mais alors, vous, vous imaginez même pas Mon père m'a tué il m'a dit mais t'es fou, c'était 15 000 francs c'était une fortune, il m'a dit mais comment ça va marcher, je lui fait mais c'est ça l'informatique aujourd'hui bon il a pas <rire> bien compris euh, mais voilà moi je me souviens de, de, de ça et euh, j'aurais pu rester dans Windows parce que pour moi Windows était quelque chose de très, de très prenant et je suis arrivé en informatique où j'ai découvert Linux assez rapidement et euh, mais Windows est et, et la porte d'entrée de beaucoup de monde, on peut le constater aujourd'hui parce qu'ils ont réussi à entrer euh, la grande distribution, tu le disais Guillaume euh, tu as acheté à, à Auchan, enfin aussi au champ, je ne sais plus, euh, ton premier ordinateur familial. Euh, on, on a tous, enfin, je pense, euh, tous euh, au doigt levé, mais euh, à mon avis, beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui d'informatique vont acheter un ordinateur euh, en grande distribution. Vont pas se le faire monter parce que c'est compliqué, parce qu'il faut connaître un petit peu la tech, il faut des choses comme ça. Et on a tous ce souvenir de, voilà, le déballage du premier ordinateur, le déballage avant les unboxings. Hein. C'était ça. Un, Waouh, t'as vu, il y avait de la lumière qui sortait de, du carton. C'était juste génial. Et au fur et à mesure, on a grandi. On a grandi avec un avec un, un système d'exploitation. Et comme le disait euh, Sylvain Guillaume, on s'est attaché à la marque et on a suivi, on a utilisé des logiciels qui étaient propres à la marque, qui ne se souvient pas de paint, de, de, du démineur. Du, du solitaire, on a tous joué à ça euh, à l'époque, alors ceux qui sont plus jeunes ils se disent mais de quoi il parle lui et, 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 <rire> et au fur, fur et <rire> à mesure on a, on, on a joué à ça, on a, on a avancé progressivement pour découvrir d'autres systèmes d'exploitation et d'autres écosystèmes euh, toi, Apple, euh, toi Guillaume, Apple euh, Sylvain, tu étais peut-être plus dans Linux moi je suis parti chez Linux assez rapidement et je suis malheureusement revenu assez rapidement aussi chez, chez Windows de par mes, mes différents métiers et euh, mais à un moment c'est une ouverture d'esprit je cherchais quelque chose de différent pour vous donner mon parcours, quelque chose de différent qui n'existait pas, ce que j'aime moi c'est l'aventure je ne suis pas un baroudeur à mettre mon sac à dos mes crampons et, 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 et mon piolet non non rien de ça, moi je suis baroudeur de l'informatique es baroudeur au point choses. que tu
2: désosses l'ordinateur familial alors qu'il vient d'arriver <rire> c'est un jeu dangereux ouais ouais. très très dangereux <rire> ça m'a valu un mois, de,
1: un mois de prison enfin de ouais, mais ouais, on était sous acquisition à l'époque. Hein. Euh, c'était compliqué. Et, euh, mais voilà, moi ce qui m'a plu euh, dans, pour parler de Chrome OS, c'était quelque chose de différent, une approche complètement euh, autre de, que ce qui existait déjà et finalement pas si éloignée de, de ma façon de penser, euh, qui était de, pour moi, un, un ordinateur, c'est un outil au, au même titre qu'un marteau. Euh, mon marteau casse, je peux le remplacer. Il faut que je ne perde pas mes données. Il faut que je puisse toujours clouer mes clous, peu importe le marteau finalement. Et euh, Chrome OS, c'était totalement euh, dans mon esprit au moment où je me suis lancé. Alors, dans les premiers temps, c'était compliqué, hein, j'avoue. Mais euh, ça a bien changé. Et, et voilà, aujourd'hui, on en est, est, oh, est au CKB et on en est à, à parler d'un écosystème avec euh, ceux qui détestent le plus Google, c'est Apple. Or, oh on le voit hein, dans les affiches, hein, ils se battent entre eux et c'est assez amusant d'ailleurs. Euh, et Sylvain, tu le disais bien, on, pendant la préparation, euh, les écosystèmes se battent euh, sur les affiches en 4 mètres par 3 mètres à la télévision, on est mieux Google, on est mieux qu'Apple, on fait mieux les choses, puis finalement, à Noël, ils se retrouvent tous, c'est
0: ça tu nous disais, à la même table, en disant, bon... Ah, on oui, un... s'est ouais, ouais. je... partager les parts de marché comme on voulait, c'est cool. Euh, oui, en fait, voilà. En fait, techniquement, ça me faisait rire parce que j'ai l'impression que c'est de la com qui adorent jouer sur ce, sur ce système là mais euh, voilà apple va acheter des écrans à samsung euh, euh, google va payer des milliards d'euros à apple pour que google soit en, en moteur de recherche par défaut et puis ils vont acheter des, des par rapport à la photo à sony et au final ils, ils ont tous un, un business qui est interconnecté intermélangé entre eux et je me disais qu'au final à noël ils se retrouvaient tous à table en rigolant en disant quoi qu'il arrive on a tous gagné et le côté clivant c'est juste le petit côté euh, la petite guerre nouvelle sans euh, trancher et sans mort mais euh, voilà c'est euh, il faut il faut cette opposition pour que ça fasse marcher le business également
2: mais tu vois, c'est marrant parce qu'il y a une image qui me vient en tête, qui illustrerait peut-être ce que tu es en train de dire. Je, je déflore le, le fait que j'avais un bonus dont je voulais parler. En fait, je voulais parler de jeu d'échecs à, à la fin de cet épisode, mais je, je reviendrai au, au moment opportun sur le sujet. Mais tu vois, pour moi, c'est un, un petit peu comme un affrontement entre les deux camps du jeu d'échecs. C'est-à-dire que le jeu d'échecs, il peut fonctionner que si tu as les deux euh, armées qui sont finalement très équivalentes, qui vont s'affronter. Et, et, et au final, il y en a une qui va gagner sur certains plans, l'autre qui va perdre. Mais, mais l'une n'existe pas sans l'autre. Je trouve ça intéressant côté effectivement opposition constructive dans un dans un marché donné. C'est beaucoup oui. dans ouais. la tech, en tout cas.
0: Ouais, c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est vraiment pour moi une opposition idéologique. Il va y avoir l'open source Linux d'un côté, avec euh, ça va être des produits et des services euh, LibreOffice ou tout un tas de services qui vont vraiment être dans la l'optique du libre source complet. Et puis, il va y avoir le côté euh, Mac créatif et puis le côté un peu esthétique euh, et autres. Puis, il va y avoir le côté Google très aventurier, c'est-à-dire qu'on a un cimetière gigantesque, mais euh, on tente tout et on voit si ça marche. Là où Apple, on sait que si ça sort, c'est que c'est déjà en amont ultra bien développé et que derrière, on sait que ça tient. Il y a, il y a un côté pour moi vraiment très idéologique auquel les gens peuvent se rattacher.
1: Effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, euh, justement, on s'y attache, mais... mais... Pourquoi on continue à apprécier nos systèmes d'exploitation, nos écosystèmes Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on, euh, on, on est fan Il faut le dire, hein, on est un peu fan, euh, nous, euh, de, de, de Chrome OS, de Google, toi, Guillaume, de, de l'univers Apple, et, euh, et, et tant mieux, je dirais, parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais euh, justement, euh, Guillaume, pourquoi tu, tu, tu apprécies particulièrement ton système d'exploitation Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas... Euh, alors, on reviendra peut-être après, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est lui et pas un autre. Est-ce qu'il y a euh, des petits points euh, qui pourraient nous aiguiller euh, pour bah, quelqu'un qui chercherait un écosystème par exemple
2: Oui, moi j'ai une approche euh, dans mes usages en tout cas qui m'amène à être très convaincu par Globalement, ce que propose euh, Apple, quelques exceptions, mais en général, ça fait mouche. Donc, je pense que je dois être dans l'archétype marketing euh, de leur cible pour la, la vente de leurs produits. Euh, et euh, ouais, je suis très conscient que l'écosystème Apple est une prison un peu dorée, comme on a souvent l'habitude de le dire. Euh, C'est-à-dire que euh, tu as, en fait, on vient, on te fait des petits massages à l'entrée, euh, euh, on t'envoie des petits flux d'air pour que ça régule ta température comme ça va bien. Et puis, ça va te proposer des trucs auxquels tu pas pensé euh, et ça va te les présenter de manière complètement dingue en te laissant imaginer que c'était les seuls qui pourraient penser à te proposer ça comme ça bon quand es conscient de ça, ça te fait très plaisir. Il faut aussi être conscient, mais je pense que tout le monde le sait et, et, et beaucoup parmi les auditeurs, forcément, du CKB Show le, le savent forcément, c'est que il euh, y a aussi les désavantages. C'est que euh, on, on tend à t'enfermer dans cet euh, écosystème et à faire en sorte que ça te cloisonne un petit peu du, un petit peu du reste. Alors, c'est pour ça que pour moi, une des raisons pour lesquelles j'aime bien utiliser l'écosystème Apple, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai tous les avantages euh, que je viens de décrire avec euh, cette continuité. Euh, je les avais cités un vite fait, hein, mais, mais les interactions des messages, des notifications, les copier-coller entre les appareils, le fait que quand je mets mes AirPods, euh, que j'ai pas besoin de dire à l'appareil euh, que je suis en train d'utiliser qu'il faut sortir le son sur mes AirPods, il comprend tout seul. Euh, les comportements à l'AirDrop, euh, bon, tous ces élèves. Et puis l'écosystème iCloud qui est clairement pas l'écosystème web le plus développé, très loin de là, mais qui moi euh, marche très très bien et, et, en, et en toute transparence donc moi il me va bien mais il me permet aussi d'utiliser des services qui ne sont pas Apple euh, et qui me sont très chers et moi quelque part c'est un élément essentiel c'est que je dois pouvoir choisir un petit bastion de services essentiels euh, que ne m'oblige pas euh, l'écosystème euh, à, à, à changer je prends euh, notamment mes mails c'est euh, Google Apps, c'est euh, une suite Google personnelle que j'ai la chance d'avoir là en héritage euh, que, je ne, que je ne paie pas avec mon petit nom de domaine euh, c'est euh, tous ces services là sur les, un, un gestionnaire de passe par exemple, qui peut ne pas être celui d'Apple. Euh, par les temps qui courent, c'est pas forcément garanti que demain, Apple autorisera des euh, fournisseurs de gestion de, 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 de mots de passe tiers euh, de fonctionner. Euh, donc aujourd'hui, je peux le faire et ne pas passer chez eux. Je peux installer et me servir d'un Notion dont je parle régulièrement en ce moment euh, en, en, en toute fluidité et sans que ça impacte l'écosystème. Donc aujourd'hui, en tout cas, pour répondre à ta question, j'ai le sentiment d'avoir tous les avantages euh, et puis de ne pas être pénalisé sur quelques éléments un peu essentiels de mon quotidien. Un point hyper important que je trouve assez fort dans le cas d'Apple, euh, et j'ai le sentiment pour le coup d'être objectif, mais peut-être que je me trompe, euh, pour moi c'est le meilleur écosystème pour euh, des parents qui ont le temps euh, de gérer une configuration familiale très poussée, très granulaire avec leurs enfants. Euh, même Nintendo n'arrive pas à faire euh, une gestion de la configuration parentale avec les, les limites de temps, les trucs aussi fins qu'Apple. Euh, je suis bluffé moi aujourd'hui euh, de pouvoir confier un appareil à mon fils et de pouvoir régler chaque truc au cas par cas. Encore une fois, c'est pas hyper intuitif, euh, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles euh, il pourrait gagner en intuitivité. Je pense que notamment les dernières versions de, des, des systèmes d'exploitation vont faire avancer ça. Mais moi aujourd'hui, mon fils, je lui confie un appareil, je sais assez précisément ce qui va se passer. Et je peux en temps réel débloquer euh, des, des ressources en plus qui étaient bloquées initialement en toute transparence. Ça, j'avoue que moi, pour le papa que je suis aujourd'hui, c'est un argument qui me, qui me parle beaucoup. Mais peut-être que je me trompe et peut-être que d'autres mm -hmm. écosystèmes le font très bien.
1: Oui, bien sûr. Chrome OS, enfin Google l'a intégré via une application qui s'appelle Family Link que tu as peut-être déjà croisé. Il y a une chose que sur Apple j'ai entendu, j'ai pas pu le tester, mais tu peux même voir directement ce qu'il, tu peux visualiser l'écran sur lequel il est, d'après ce que j'ai compris. Non, je crois pas. Enfin, je me trompe peut-être,
2: mais je je crois pas que ce soit. On en a
1: hier donc à vérifier, mais et je trouvais ça hyper intéressant à regarder. Mais oui, effectivement, donc toutes tes petites tes petites habitudes, sans côté péjoratif. Euh, te permettent de, de rester à l'endroit où tu es, mais finalement, tu pourrais complètement changer euh, de, de système d'exploitation. Tu utilises du Google, tu utilises du Notion, tu utilises de, un, un gestionnaire de mots de passe autre, donc tu n'es pas foncièrement enfermé dans ta prison dorée, tu as la clé. C'est ça qui est bien, euh, ce qui n'est pas le cas ouais. de tout le monde. Hein. Il y en a qui sont vraiment très encadrés et très, très, euh, comment dire, tributaires de leur système d'exploitation. Euh, et ça, c'est intéressant. Et, et on le voit, euh, on, on le voit, bah, dans, quand on écoute tes, tes cafés, on voit très bien que euh, vous n'êtes pas pro, euh, un, hein un produit en particulier et, et c'est la diversité des outils que tu utilises qui nous montre ça hein. donc euh, plutôt intéressant j'aime pas Apple Music mais euh, ça c'est une autre histoire c'est euh, pas le euh, meilleur du... service
2: de musique très loin de là effectivement je pense qu'on sera tous objectifs pour dire que c'est peut-être un des pires il, il marche euh, juste pour terminer sur, sur cet aspect euh, écosystème parce que spontanément on l'a défini comme étant euh, la famille de produits euh, d'un utilisateur et en fait pour moi l'écosystème je vais un petit peu dans la continuité de ce que je parlais pour la configuration familiale ça va au-delà que Ça peut être aussi un écosystème d'appareils familiaux. Et là, c'est encore plus engageant. C'est qu'une fois que tu as équipé toute ta famille euh, parce que tu en as la possibilité, parce que tu en as envie euh, d'appareils de l'écosystème Apple, eh ben pour le coup, quand toi, tu veux changer euh, ton écosystème à titre individuel et que tu veux passer demain sur du Android, Chrome OS ou, ou autre, bah finalement, tu vas peut-être y perdre un petit peu. Donc, c'est marrant aussi de voir que l'écosystème, aujourd'hui, se définit aussi à l'échelle d'un foyer. Euh, il prend de plus en plus d'emprise quelque part.
1: Oui, effectivement, ouais, c'est assez compliqué, mais euh, on, on, le, on le voit chez Google quand on a basculé toute notre famille sur Hangouts, et puis qui nous disent non mais ça ça n'existera ah. plus ah alors <rire> maintenant allez sur myth ah non allez sur allo ah non allez sur duo allez allez sur myth maintenant
2: comment ça je vais sur myth donc voilà c'est toujours un peu compliqué je sais pourquoi ils font produit. ça Google maintenant moi j'en je, ai ah. une, une très très forte conviction c'est qu'ils ah. veulent faire en sorte qu'on ait une gymnastique intellectuelle permanente et qu'on ne se repose pas sur nos acquis ah, pour oui. aider notre ça, cerveau ah. à gagner en souplesse moi je suis sûr que c'est ouais. ça c'est
0: comme Dr ouais. Brain à
2: l'époque sur les, oui, les Nintendo ça.
0: quoi que ça d'accord ah c'est c'est un an cérébrale
1: bah, Exactement. On le ressortira. <rire> Merci. peut euh... que, la
3: prochaine Pixel Watch, tu auras une, une application liée à ça où on va pouvoir mesurer la, la capacité cérébrale d'évolution, un truc comme ça, on bah, va savoir. Oui.
0: Ah bah, et la, et la, la réaction à l'anxiété quand on apprendra qu'un service va fermer. <rire> <Et> euh... <rire> T'imagines, imagines les données qu'on peut avoir à ce moment-là sur le stress que ça peut nous générer.
1: Non, effectivement. Euh, Thierry, tiens, on peut rebondir sur le fait de Family Link ou de la gestion de, de parc familial, puisque tu utilises, toi, Chrome OS. Et, et pourquoi tu ne sortes, enfin, pourquoi aujourd'hui, c'est ce que tu apprécies le plus Pourquoi tu, tu as, je crois, fourni des Chromebooks à, à tout le foyer euh, Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix-là et pourquoi tu l'apprécies actuellement
3: Alors il y a plusieurs raisons à ça à titre on va dire purement personnel c'est effectivement avec l'évolution et le fait euh, de, voilà par rapport aux besoins et aujourd'hui justement entre mon activité personnelle bon qui est pas je fais pas forcément de gaming comme ça mais en tout cas un système comme je dis toujours qui est simple qui s'allume rapidement où on a des accès directs etc bon, tous ceux qui nous écoutent connaissent tous ces, tous ces avantages euh, voilà. Ensuite, effectivement, et ça rejoint ce qu'on discutait avant de dire, ben, un écosystème, j'ai commencé avec un téléphone Android en 2007. Après, j'ai expliqué, je commençais à utiliser Google Drive. Donc, au fur et à mesure de, de rentrer dans tout ces, cet écosystème. Et puis après, ben, effectivement, de, de se dire, ben euh, on parlait Family Link, ben, du coup, de, de mettre également mon fils. Alors, c'est dans la même idée que Guillaume mais à l'opposé par rapport au produit, de dire, eh ben, du coup, je mets un Chromebook dans les mains et avec Family Lean, je peux contrôler ce qu'il fait, j'imagine, un peu de choses près, sur les mêmes types de, de configuration, de dire, il peut accéder ou pas à telle application, limiter les, les durées d'utilisation par jour, tout ce genre de trucs. Maintenant, je pense qu'il y a quand même, je pense que Guillaume ne me, contrarie pas là ne me contrariera pas là-dessus, c'est bien 21h35, j'ai déjà du mal. Euh, c'est au niveau du prix et effectivement le fait de dire quand, euh, bah je cite souvent ma, ma marraine, mais effectivement que j'ai converti au, au Chromebook, mes parents également, où ça, où ça reste un système simple à, à appréhender et avec des tarifs, on parle souvent de l'iapad duet ou euh, en promotion on, on l'obtient entre 250 et 300 euros avec un système et ordinateur et tablette et où effectivement on l'a tous vécu je pense d'avoir les oncles, les tantes, le frère, la sœur qui appellent, j'ai un problème sur Windows, etc. Et on a tous marre de devoir faire des team viewers, des, des trucs comme ça pour contrôler. Et là, où je, comme je l'ai dit régulièrement, où finalement, ben, ça fonctionne. Et en tout cas, sur base des besoins des personnes, Donc je pense que c'est toujours pareil, le, le premier objectif, c'est de définir le besoin des personnes. Et en fonction, on, on s'adapte. Euh, dans le monde Apple, je pense qu'il y a des, des domaines où, il est presque obligatoire de passer par un Apple pour avoir vraiment des, des produits de, de qualité. Euh, donc oui, pour répondre à ta question, c'est un peu l'ensemble de l'écosystème, des habitudes de vie, et un petit peu comme on disait au départ, ben de, de pousser les gens vers un domaine qu'on maîtrise. Finalement, au fur et à mesure qu'on discute, je me dis que c'est peut-être le premier point d'entrée quand on rentre dans le monde informatique, qui peut être d'une certaine manière... Euh, engendre les choix pour l'ensemble de la, de la famille, de la famille, des amis, et ainsi de suite.
1: Effectivement, c'est oui, un écosystème. Si toi, tu es l'élément, la, la locomotive de l'informatique dans ton foyer, dans la famille, euh, bah, tu finis la plupart du temps les dimanches en repas de famille derrière l'ordinateur de papa ou de papy à, à régler les problématiques. Donc, tu es plutôt promoteur de ton système d'exploitation. que Tu maîtrises plus que les autres, d'ailleurs. Et, euh, et même s'il est plus complexe, hein, tu pourrais être sur Linux, par exemple. Aujourd'hui, Linux est beaucoup plus simple. Tu peux convertir plein de monde à Linux parce que tu maîtrises ton domaine. Hein. C'est un outil. Et un outil, il, si tu le maîtrises, il est simple pour toi. Euh, d'ailleurs, en parlant de Linux, Sylvain... Toi, vu que tu es hybride, Linux, Windows, Chrome OS, qu'est-ce qui te fait aujourd'hui rester ou pas justement Pourquoi tu es sur tous ces systèmes d'exploitation simultanément Parce que finalement, tu n'es pas enfermé dans un seul.
0: Alors, Linux, très très peu maintenant, euh, puisqu'il y a le conteneur Linux sur Chrome OS et c'est du Debian. Donc, euh, bah, j'ai été formé sur ligne de commande en plus en Debian. Donc, euh, pour moi, ça m'arrange. Euh, Windows, ah, j'ai pas spécialement d'attachement à Windows, mais euh, je trouve qu'on tape facilement dessus parce que malgré tout, je trouve que ça fonctionne de mieux en mieux. Euh, L'implémentation entre Android, oui. souvent les produits Samsung avec le partenariat qu'ils ont fait, euh, le, le mobile connecté, enfin, le streaming des applications, je trouve que voilà, euh, ça reste quand même un OS qui n'est pas désagréable. Des écrans bleus, ça fait très très longtemps que j'en ai pas eu. Donc, euh, mais ça ne me fait pas plus que ils ça sont vibrer. Ouais, ils, sont, ils sont noirs Mais euh, voilà, Je sais que pour le gaming, à l'heure actuelle… Euh, je, il y a des jeux qui font que j'ai encore besoin d'être dessus. Peut-être que le cloud gaming par la suite et que ces jeux-là apparaîtront, et je l'espère. Maintenant, j'ai Chrome OS surtout sur le côté un peu nomade, mais surtout que Chrome OS, j'ai plus l'impression d'être à la maison. C'est que je, ça me parle, je trouve que l'interface est fluide, que c'est rapide, que c'est le premier produit que j'ai réussi à garder cinq ans dans la texte qui est un exploit monumental. Euh, mes parents ne diront pas le contraire hein, financièrement mais euh, concrètement voilà j'ai adoré en fait l'interface, le fait dès le début d'être parti sur des SSD, de le MMC et de se dire on part sur des, des configs qui sont moins chers, qui sont légères et qui même avec le temps et des durées de vie, enfin, en tout cas de mise à jour de 5 à 8 ans, euh, seront toujours rapides et performantes à la fin et vu que les services Google ont été implémentés dessus, c'est ce qui fait que je me sens, je me sens bien mais je fais quand même plusieurs setups parce que ça m'amuse également. J'ai un concept, c'est que j'utilise tous les services Google, euh, y compris maintenant le Google Workspace. Mais j'ai toujours euh, l'envie d'avoir un, une solution alternative hors Google, utilisable sur tous les OS, concrètement. Donc, c'est pour ça que souvent, je parle d'Infomaniac et que je parle de ce genre de produit. Notion à une époque, c'est que j'aime bien avoir toujours au moins euh, un service qui va faire la même chose qu'un produit Google, que je ne vais pas forcément utiliser de manière... Euh, euh, officielle on va dire, mais j'ai toujours une solution de secours et qui marche partout. Et j'adore tester. Donc, euh, donc voilà. Apple, c'est un peu différent parce que je suis quelqu'un de très... Euh, je m'ennuie très vite d'un produit et j'adore changer. Et bah, le rapport qualité-prix des Chromebooks font que je peux changer de PC en gardant une maison et que je pense que vraiment, au niveau des produits Apple, je pense, je, je suis quasiment certain que je, je prendrai énormément de plaisir à tester mais que je me lasserai tellement vite qu'à la fin, j'aurais sûrement trois macs et plus d'appart et ça risquerait d'être compliqué
2: c'est rigolo ça ce point là du, de, de, de l'envie de changer parce que quelque part là aussi il y a un comportement sociétal je pense qu'il se retrouve mais j'ai eu longtemps cette démarche là euh, tenez vous bien j'ai même pendant un temps euh, remplacé mon iPhone par euh, un, un smartphone Android voire même un, un Windows Phone à l'époque donc vous voyez que moi aussi j'ai eu cette période où je, où je me faisais du mal à tester non mais euh, quand, on, quand on fait ça euh, c'est parce qu'on aime le changement je pense que tu le décris très très bien et il y a aussi une approche dans laquelle moi, je suis rentré parce que je j'ai plus ce plaisir-là et je, je trouve plus le temps d'avoir ce plaisir-là. C'est que moi, j'aime quand euh, mes choix que j'ai faits, ils sont hyper durables. Quoi. Euh, et typiquement, si je choisis une machine, quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs, euh, j'aime être convaincu que dans 5, 6, 7 ans, je ne l'aurai pas changé parce que ça me donne une surcharge mentale de dingue euh, d'avoir à, à, à changer d'appareil. Et c'est vrai que quand je regarde la durée de vie de maintenance, de mise à jour de sécurité, etc., de, de, de l'iPhone par exemple, bah, c'est un élément qui me convainc peut-être à tort et peut-être que j'occupe plein d'autres caractéristiques essentielles hein, mais du fait que quand je choisis un iphone je, je, je vais pas avoir cette charge mentale d'avoir envie de changer quelque chose en cours de route pendant plusieurs années mais bon là aussi c'est une histoire d'approche et de, et de feeling. ouais
0: non mais c'est intéressant parce que moi c'est totalement l'inverse c'est à dire que mmh. euh, je vais vanter les mises à jour 5 ans 8 ans j'ai même gardé un pc cinq ans mon premier grand book, mais en vrai intrinsèquement parlant, je sais pertinemment que je ne tiendrai pas et qu'un an et demi, deux ans après, je changerai. Donc, ma vision est vraiment plus à court ou moyen terme. Et, euh, et moi, par exemple, je sais que j'adore promouvoir le fait que Chrome OS dure longtemps, mais ce n'est pas mon choix moi premier, en tout cas. Par contre, quand je le propose à quelqu'un, je vais le mettre en avant parce que je sais que c ces personnes-là sont vraiment dans cette optique-là. Moi, non, très clairement, ça va être le marché de l'occasion et je vais devoir changer constamment et tester tout un tas de choses parce que quand je vais avoir une application que je vais maîtriser, je vais commencer à m'ennuyer et je vais me dire « Ah, ben, est-ce qu'il n'y a pas mieux ?» Donc, je vais la garder, mais je vais tester autre chose. Et c'est pour ça que souvent, dans l'émission, on traite de Suisse parce que je, je je teste un peu tout, surtout des solutions suisses. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un plan B, un plan C. Et en discussion, c'est je trouve que c'est toujours… Un, super ouvert d'esprit de pouvoir justement euh, parler de tout et de manière très libre, chose que je faisais très peu auparavant pour le coup.
1: Ouais, alors, effectivement, mais euh, c'est moi, j'étais dans ton esprit et je suis plus allé du côté de Guillaume en vieillissant. Hein. Euh, au début, j'étais jeune, euh, fougueux. J'ai je, utilisé des Windows Phone, j'ai utilisé des euh, avant Windows Phone, ça avait peut-être même un autre euh, Windows Mobile, je crois même. Euh, j'ai utilisé euh, de l'Android, j'ai utilisé du Linux sur smartphone, j'ai plein plein de choses. Et effectivement, au fur et à mesure euh, de, de ma vie, j'ai plus forcément le, le temps, l'énergie de tout reconstruire à chaque fois. Euh, et j'ai trouvé avec Chrome OS un, 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 un truc assez intéressant intéressant, c'est que ça change tout le temps. Euh, les mises à jour euh, toutes les quatre semaines du système d'exploitation, les, les apports et les nouveautés logicielles qui sont en, qui sont amenés par Google me font euh, un peu euh, euh, me rémémorer ce que ce que j'avais avant, je, je découvre des choses, je, je je suis pas dans un écosystème où je ne découvre rien. Tu, tu l'as vu, euh, à, vous l'avez vu à la conférence, la Keynote, tout le monde s'est euh, enthousiasmé de la... Euh, comment ils appellent ça euh, Dynamique Island. Dynamique Island, voilà. <rire> Qui, euh, qui, qui, oui, c'est super joli et ça c'est sympa. On change pas de en l'occurrence faut changer de téléphone, mais on changera pas de téléphone et ça c'est une nouveauté qui a fait un effet waouh. Et c'est ce que j'aime aussi sur Chrome OS où on a cet effet de nouveauté. On allume son ordinateur et on se dit ah peut-être que je vais avoir un truc nouveau et et oui on a un truc nouveau toutes les quatre semaines. Alors c'est moins marqué au fur et à mesure du temps, le, le système d'exploitation devient plus mature donc il y a moins de choses à mettre en avant, mais c'est ce que j'apprécie, j'ai toujours ce, ce petit côté d'enfant euh, où, où j'ai les yeux qui brillent quand j'allume un ordinateur Chrome OS, et le même depuis euh, plusieurs années hein, d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs c'est pour ça que j'apprécie mon Chromebook, euh, j'apprécie de travailler avec lui, j'apprécie faire plein de choses, euh, et j'apprécie travailler avec mon écosystème. Hein. Euh, comme me le disait Guillaume, c'est ce qu'Apple fait extrêmement bien, et c'est l'avantage de traiter le hardware et le software euh, au même endroit c'est interactions entre les produits tu prends un smartphone le truc le plus, le plus flagrant c'est t'as un iPad, t'as ton Mac, tu peux passer d'une fenêtre à une autre sans, euh, sans, sans fil, sans rien, c'est presque du vaudou, de la magie, mais c'est magique euh, dans le bon sens du terme d'ailleurs ça c'est bluffant euh, Chrome OS ça n'a pas encore tout à fait ça mais ça vient petit à petit et j'adore travailler avec mon Chromebook parce qu'il commence à lui m'amener des interactions équivalentes entre mon smartphone Android, donc un pixel de préférence évidemment, mais Chrome OS où je vais avoir des interactions qui sont de plus en plus similaires à celles d'Apple, voire pour certains cas euh, apporter une nouvelle fonctionnalité que, que peut-être les, les Apple n'a pas, pas encore implémenté, mais je suis sûr que dans très peu de temps, la nouveauté de l'un deviendra la nouveauté de l'autre. Euh, je crois, Guillaume, tu disais, euh, Dynamic Island, combien de temps sur Android euh, Six semaines, huit semaines <rire> Il voilà, ah, y, y, y a d'ailleurs des, des
2: copies de mauvaise facture sur euh, oui, euh, l'OS de, de Xiaomi. Là, sur... Xiaomi, Ouais, ouais, ouais mais
0: c'est toujours pareil, Android, euh, certains vont voir la fragmentation et les différentes surcouches constructeurs comme une chance de se dire, je peux changer et avoir un Android mais différent et puis, d'autres vont préférer le côté, justement, Apple. Après, vis-à-vis -vis de Chrome OS, je pense qu'Apple, on est sur un OS de base qui est plus ancien et plus mature, là où Chrome OS est plus récent, même s'il a quand même 10 ans. Mais euh, il y a aussi ce côté évolution de par son âge comparé à Apple et ce qui fait qu'ils euh, ont en plus une politique à la Google, c'est-à-dire qu'on va, ne on va pas hésiter à tenter des choses. Donc, c'est vrai que pour le coup, il y a ce côté aventurier et, et toujours sympa à suivre.
1: Ouais. et bah tiens Sylvain toi pourquoi tu apprécies euh, travailler sur ton Chromebook aujourd'hui comment tu euh, pourrais enfin sur ton Chromebook ou ton écosystème je crois tu, que tu as un pixel à nouveau je, tu me rediras si jamais tu l'as gardes je, ou pas. je, je, je euh, le reçois alors oui je vais le garder
0: j'ai mis euh, quelques doutes pour le rafraîchissement à 60 Hz en passant d'un 120 Hz donc ouais. voilà on va on va tester euh, et au pire j'attendrai le, le 7 mais je le reçois jeudi voilà, sachez le, le 6A, donc je vous ferai un retour d'expérience.
1: Alors, et, et donc, du, du coup, ton combo. pourquoi pourquoi tu aimes travailler avec un combo Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien Est-ce que euh, c'est vraiment flagrant par rapport aux autres systèmes que tu avais, aux autres écosystèmes que tu avais pu utiliser Ou euh, bah,
0: tu t'es habitué à celui-ci, puis finalement, c'est bien De connaissant, j'ai un peu la réponse, mais… Euh... Bah, en fait, tous ceux que j'utilisais étaient bien et fonctionnaient Quand je montais un PC sur Windows, euh, moi j'allais à Montgalet pour ceux qui connaissent à Paris et c'était du monter sur mesure, hein. donc euh, c'était vraiment aux petits oignons. Mais euh, Chrome OS, je vais adorer euh, bah, faire les émissions, faire la généalogie, faire tout ce que je fais dans le cadre de, de mes passions en dehors de la tech parce que euh, c'est ultra rapide. C'est ultra rapide et je vais le lancer. Ça se met à jour très facilement. La mise à jour, elle va se faire de manière intuitive, native. Et, euh, et puis, j'adore l'esthétique. Ça compte. J'adore l'esthétique des, des produits et des Chromebooks. Et je trouve qu'il y a une facilité de démarrage, d'utilisation. Moi, j'utilise surtout en côté nomade. Et souvent, je suis posé sur le canapé. J'allume, j'utilise et je prends un plaisir fou. J'ai découvert grâce à, à Nico le Google Workspace. J'étais très, très nul dans Google Docs et autres. Il pourra le dire. Et, euh, et pour le coup, maintenant, euh, sur Cambook, mais j'adore utiliser. Et le point, le point, le, le gros coup de cœur, c'est quand même le trackpad parce que euh, j'aurais déjà parlé, mais. Euh, c'est le seul trackpad que j'utilise, je déteste de base les trackpads, mais celui de Chrome OS, il, il a réveillé quelque chose en moi qui fait que j'aime ce trackpad et que juste par là, par exemple, ce soir, je l'utilise, et pas de souris, alors que je, je pourrais en brancher une. Et cette fluidité, eh ben, fait que souvent, je me dis, je pourrais le faire sur mon PC Windows, mais je me mets sur Chrome OS parce que je vais utiliser mon le, 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 le trackpad, la touche-tout et, euh, et tout ce qui fait que j'aime l'utiliser au quotidien.
1: Oui, bah, la touche-tout, la fameuse touche-tout d'ailleurs, euh, on nous le dit, hein, je le rappelle dans tous les épisodes, j'adore ma touche-tout euh, et j'adore le dire touche-tout je trouve ça, euh, voilà bref, elle s'appelle Touche Recherche à la base, hein, ils l'ont renommée entre temps euh, mais j'adore la touche-tout euh, Thierry, toi euh, ton, ton, tu apprécies les Chromebooks, je sais que tu l'utilises à titre pro également, ah t'as peut-être changé euh, puisque tu as changé de, de, de voix mais tu l'utilises à titre pro également et, et euh, pourquoi un Chromebook t'aurais très bien pu prendre un, un PC sous Linux pour ton métier, ça passait bah, très très bien
3: ben, oui, mais le... alors, déjà, je rejoins Sylvain sur le, sur le côté pratique, rapide, etc. Et je me souviens à l'époque, quand je tournais sous Windows, alors c'est certainement, je pense plus le cas aujourd'hui, en tout cas pas à ce point-là, mais euh, à l'époque, on ne parlait pas de disques SSD ou bien comme ça. Et combien de fois ça m'arrivait d'atteindre mon ordi sous Windows et d'un coup de me dire, zut, je voulais vérifier encore un truc il de dire, non, en fait, je ne le rallumerai pas parce que je suis reparti pour 5 minutes de démarrage, de mise à jour. Je vois, euh, je vois Guillaume qui fait bruit de la tête. Donc, euh, il l'a vécu aussi. Et comme on disait, le, le, le Chromebook, on l'allume. En général, c'est entre 8 et 10 secondes pour arriver à l'écran de connexion. Je ne sais pas d'ailleurs, je pose la question à, à Guillaume, pour un Mac, j'ai utilisé une seule fois dans ma vie un, un Mac. J'imagine qu'en délai de démarrage, on doit être à peu près il y a quelques secondes, en, entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où on arrive au, au, à la demande du mot de passe ou quelque chose comme ça.
2: Ouais, j'ai je, je, pas en tête de, de durée précise mais effectivement c'est super rapide Et il y, y a aussi une caractéristique essentielle avec les, les Mac qui fonctionnent avec le processeur M1 et puis les, les générations suivantes, c'est que euh, c'est des processeurs qui vivent très très, très bien la veille d'ailleurs de manière générale les, les ordinateurs Apple, c'est aussi un des avantages de, de ce constructeur qui optimise vachement bien son logiciel et son matériel, c'est que c'est euh, des appareils qui consomment très 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 peu en veille et du coup tu sors de veille presque instantanément, mais, mais finalement c'est fin, pas Apple, hein, c'est le smartphone, c'est la tablette, c'est mmh. euh, euh, l'ordinateur portable qui aujourd'hui vit euh, très très bien le fait de sortir de veille. Et, et c'est vrai que je, je me faisais la réflexion, euh, aujourd'hui pour moi c'est presque une caractéristique des machines du passé que de devoir s'éteindre et se rallumer. Euh, moi ce que je veux c'est une machine que j'ai pas à éteindre euh, et que je rallume pas parce qu'elle est toujours dispo pour moi, mais évidemment à condition que ça ne suce pas les, les ressources de planète et donc que ça consomme virtuellement rien. Enfin, c'est jamais possible, tu peux jamais mettre une machine en veille au point que ça consomme aussi peu rien que si elle est éteinte, mais euh, c'est un peu mon Saint-Graal, quelque part.
3: Clairement. Et, et donc, par rapport à ce que, à ce que Nicolas disait, c'est qu'effectivement, euh, et ça, je pense que c'est assez spécifique des Chromebooks, donc je l'utilise à titre personnel, comme typiquement ce soir, et à titre professionnel, sachant que pour faire simple, en gros, je suis, je suis développeur et donc j'utilise des outils complètement différents que ce que j'utilise tous les jours. Et avec le gros intérêt du, du Chromebook, de pouvoir définir des sessions, donc des, finalement des comptes Google, et de pouvoir passer extrêmement facilement d'une session à l'autre. Je l'ai fait encore ce matin parce que je voulais vérifier quelque chose. Donc je me mets sur mon compte Google, on va dire Pro. Je veux d'un coup vérifier sur mon compte perso en un clic, je bascule. Et je ne suis pas convaincu, je, je peux me tromper, je serais plus que ravi qu'on me, me corrige là-dessus, mais je ne suis pas convaincu que c'est si simple de gérer la partie multi-utilisateur sur un autre OS. Donc tout ça mélangé plus les évolutions au fur et à mesure. Euh, je pense évidemment à l'arrivée des applications Android, à l'arrivée du, du terminal Linux, qui, pour reprendre des discussions qui y a eu cet après-midi, effectivement, n'est pas un OS Linux, ce n'est pas un multiboot, faut pas, faut pas, voilà, pour bien considérer que c'est une, une espèce de machine virtuelle, ou en tout cas, c un, pour être précis d'ailleurs, c'est un conteneur. Mais effectivement, tout ça mélangé, ben, c'est ça qui fait que, que j'utilise, de, de, et, et d'une part euh, en continuité, et d'autre part finalement de plus en plus.
2: Mais Thierry, tu vois d'ailleurs, tu donnes de l'eau au moulin de notre réflexion de cet épisode autour des écosystèmes parce que ça aussi, la gestion multi-utilisateur, c'est un élément qui est hyper caractéristique de est-ce que je vais choisir un écosystème ou pas Aujourd'hui, il y a un truc, par exemple, c'est que Apple, euh, ils sont... Euh, euh, c'est honteux d'ailleurs, ça, 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 ça devrait être réglementé, mais euh, aujourd'hui tu achètes un iPad, tu n'as pas de multi-utilisateur sur ton iPad, tu es, es obligé de doter. Si, si jamais tu veux que tes enfants aient un environnement un peu sain, bien pensé par rapport à l'OS pour chacun d'entre eux, il leur faut limite un iPad par enfant quoi. donc c'est monstrueux en fait en termes d'écosystème de, de, artificiellement généré de la part d'Apple euh, c'est presque choquant alors que sur macOS, enfin je veux dire c'est dans l'ADN de, de, de macOS de, de, depuis des lustres qu'on puisse avoir du utilisateurs. Et, et je te rejoins, je pense que sur Chrome OS, c'est un des avantages qui est très très fort, euh, c'est cette versatilité à changer de compte, même d'ailleurs sur le navigateur Chrome. Aujourd'hui, moi, si je veux deux profils, euh, je bascule de l'un à l'autre, voire même j'ai les deux profils en parallèle sur mon, sur mon Mac. Si je veux un profil pro, un profil perso, je peux ouvrir deux Chrome différents avec les profils différents. Ça, c'est vraiment un argument de ouf. Ça, c'est très très fort.
3: Mais du coup, juste pour information, alors je pense que nos éditeurs le le savent bien et s'ils ne le savent pas, bah, ils l'apprendront aussi. Mais en fait, juste pour ton information, Guillaume, en fait, quand on passe d'un profil à l'autre, c'est donc effectivement le profil dans le sens, on va dire, les favoris du navigateur, les icônes, etc. Mais comme derrière, on a avec une solution pure cloud, et quand je dis ça, je pense en particulier au stockage des données, parce que souvent, les gens disent, ah oui, mais les Chromebooks, ils n'ont pas beaucoup de stockage, ce qui est vrai, mais c'est normal puisque derrière, l'idée, c'est d'utiliser Google Drive. Alors après, il faut que c'était l'idée, bien entendu. Mais en partant du principe qu'on accède aux données depuis le cloud, ça fait vraiment, d'un côté sécurité, il est absolument impossible de dire « je suis connecté sur mon compte perso et je vais récupérer les données de mon compte pro de par le disque dur ou ça, parce que c'est simplement pas stocké dessus. » Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs pour les, pour les Mac et j'apprends qu'effectivement, il y a une grosse différence entre Mac et, et iPad, ce qui effectivement, est quand même très dommage pour des gens qui auraient l'habitude d'être en multi-utilisateur sur leur Mac. Et, quand, et je pense à l'iPad Pro ou de plus en plus de gens, et je pense à Jérôme Kainborg, par exemple, qui, euh, qui dit souvent qu'il utilise son, son iPad finalement comme un PC, mais donc il perd une énorme fonctionnalité sur ce que tu dis
2: ouais, ouais, ouais c'est un, une machine tout à fait personnelle et je pense que c'est euh, construit. On parle d'obsolescence programmée comme étant une, une méthode artificielle de la part des, des constructeurs euh, de nous faire euh, racheter quelque chose ou remplacer un produit. Euh, je pense qu'Apple, il euh, y aurait matière à travailler juridiquement contre eux pour leur reprocher le fait euh, de ne pas mettre en place de solutions multi-utilisateurs euh, sur l'iPad. En plus, alors, ce qui est d'autant plus dingue, c'est que techniquement ça fonctionne, puisqu'ils ont la possibilité de distribuer euh, des iPads et qu'ils soient configurés pour des écoles, euh, pour que euh, l'élève choisisse sa session sur iPad. Donc techniquement, c'est complètement dingue quand, même quand on y réfléchit. Hein. Ça fonctionne, euh, mais c'est pas proposé sur la version socle grand public d'iPadOS parce que moi j'en suis convaincu, euh, ils vendraient moins d'iPad. Enfin, je, vraiment je vois pas d'autre explication. Ouais,
3: et d'ailleurs, petite pensée, désolé Nicolas, petite pensée pour, pour Matt, alias Preuve du Web, qui, euh, quand il était venu, nous expliquait justement ces enfants utilisés, en l'occurrence, des machines Chrome OS. Euh, bon, après, en étant au, au Canada, ils sont aussi beaucoup plus orientés Chrome OS, mais c'est peut-être aussi une explication, comme disait Guillaume, par rapport à, à, aux écoles, on va dire, effectivement, de bah, oui c'est assez légitime de dire qu'on a besoin de basculer d'un élève à, à l'autre, surtout si on part du principe que le matériel ne leur appartient pas. Moi, ouais, c'est assez surprenant, en fait
1: effectivement. Euh, et toi bah Guillaume, on a bien compris euh, ton mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprécies particulièrement pour travailler euh, sur ton bah sur tes, tes, tes différentes machines Est-ce que euh, on l'a vu euh, Thierry c'est le multi-compte, Sylvain c'est c'est un petit peu euh, tout, moi c'est pareil, mais toi est-ce qu'il y a des, des petits tips, des choses qui font que aujourd'hui, tu te tu ne te verrais pas travailler avec autre chose Est-ce qu'il y a une application vraiment spécifique ou
2: non, moi aujourd'hui, il n'y a absolument rien d'incontournable sur, euh, sur mes, mes machines euh, qui fait que je, 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 je ne puisse pas aller sur un écosystème. Il y a cet effort intellectuel, l'investissement, la configuration familiale, les éléments d'écosystème dont on a parlé, hein, qui font que, que je reste très étroitement lié aux machines que j'ai choisies aujourd'hui. Mais, euh, et je pense que c'est une démarche personnelle que j'ai faite depuis longtemps, je pourrais très facilement en quelques jours basculer euh, mes machines et, et produire euh, de la même manière que je fais de la production aujourd'hui avec, euh, avec, avec d'autres machines. Et, et quelque part, j'ai l'impression que ça peut être un, un, un filet de sécurité qu'on peut recommander aux utilisateurs, euh, aux, aux auditeurs de manière générale, c'est que finalement, choisir une machine, choisir un écosystème, bah, c'est bien, il y a des avantages, et des inconvénients, je pense qu'on l'a bien dit, mais ce qui est hyper important, c'est euh, d'essayer d'identifier quels sont les usages socles qui font que c'est trop compliqué de basculer d'une machine ou d'un écosystème à un autre. Je prends un exemple tout bête, je trouve que le gestionnaire de mots de passe, que ce soit géré par euh, euh, par Chrome ou que ce soit géré par Apple… Moi, je ne suis pas à l'aise. Il existe des fonctionnalités euh, pour exporter hein, les mots de passe. Enfin, notamment Chrome OS, c'est beaucoup plus facile de récupérer les mots de passe. Euh, dans le cas d'iOS, par exemple, si on a l'habitude de pré-remplir les mots de passe avec iOS, bah, c'est moins intuitif de tout récupérer. Euh, mais ça, ça fait partie des usages socles pour moi qui font que je ne veux pas... Euh Petite parenthèse, par exemple, j'aime pas, chez moi, savoir que mon réseau Wi-Fi dépend de mon fournisseur d'accès Internet. J'aime bien avoir mon routeur et faire en sorte que demain, si je change de fournisseur d'accès à Internet, euh, ben je puisse le faire en toute transparence sans avoir à changer le mot de passe euh, du Wi-Fi qui a été rentré dans tous les appareils de la maison. Euh, oui. ben c'est pareil pour euh, mes machines, c'est pareil pour les services que j'utilise. Je veux que euh, ce soit disponible euh, euh, partout D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'adore les services euh, bureautiques euh, de Google, c'est la raison pour laquelle j'adore Notion, euh, c'est la raison pour laquelle j'adore tous ces services qui peuvent euh, s'installer un petit peu facilement euh, et, et être accessibles sur sur plein de machines. Et c'est ce qui fait que je vais être très frileux euh, pour utiliser des services ou des applications qui ne sont pas euh, disponibles partout. Euh, je pense notamment à l'outil de montage vidéo euh, que propose euh, Apple. Je sais plus ce que c'est, excusez-moi. Hein, le Final le concurrent Cut. Final Cut. Euh, je pense que si demain, je choisis un outil de montage vidéo, mais jamais de ma vie je choisirais final cut parce que je me lancerais dans l'apprentissage d'un logiciel euh, pour lequel ce serait dommageable pour moi d'avoir investi trop de temps si je changeais de machine quoi.
1: Non, effectivement. et, ben, et d'ailleurs ben, tu le dis bien mais alors qu'est-ce qui te ferait changer de machine pourquoi euh, aujourd'hui on l'a vu, hein, as une Apple Watch au poignet as, as, as un Mac t as, t as tout l'univers, j'imagine que tu as commandé l'iPhone 14 Pro Max en 1 Tera non, acheté, mais, <rire> non, à 2800 euros à 2100 euros mais euh, pourquoi, qu'est-ce qui te ferait changer demain là, de, si tu devais euh, qu'est-ce qui te ferait passer sur Windows sur Chrome OS, sur n'importe quel système d'exploitation euh, à tel point que tu te détesterais ou tu n'apprécierais plus Apple
2: je me suis fait violence en me posant la question et en m'imaginant dans cette situation, en préparant l'émission avec euh, le conducteur et la, et la réflexion était hyper intéressante. Je crois que déjà, le truc qui conditionne tout, c'est que c'est hyper dur pour moi de me poser euh, ce type de question parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis vraiment pas euh, enclin à changer. Quoi. Vraiment, mais pour toutes les raisons que je vous ai données euh, tout à l'heure. Euh, euh, et d'ailleurs, j'aurais fait d'autres choix. Aujourd'hui, je ferais partie euh, des utilisateurs euh, euh, convaincus et, et réguliers de, de Chrome OS. Euh, je n'aurais pas du tout envie de changer parce que j'en aurais pas le temps et pas envie d'y mettre l'énergie. Mais quand même, je me suis fait l'exercice de qu'est-ce qui pourrait déclencher ça. Déjà, il faudrait nécessairement que la concurrence me propose des solutions qui, qui me vont bien et qui soient tout à fait concurrentes sur le, sur le plan du prix et des services. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en fait, en vrai, il n'y a pas d'écosystème qui ne permet pas de répondre à mes besoins aujourd'hui et qui ne serait pas accessible, évidemment, financièrement. Mais par contre, je pense qu'il y a la fermeture. Aujourd'hui, euh, je suis prêt à utiliser iPadOS et un iPhone parce que j'ai accepté, euh, c'est un contrat un peu tacite, mais j'ai accepté le fait que je ne ferai pas n'importe quoi avec, que je n'aurai pas euh, d'envie de, 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 de le jailbreaker. J'ai envie de profiter de cette fermeture euh, qui fait que ça marche. Ça marche point et je ne me pose pas de questions. Mais sur macOS, j'aime bien quand même. Pouvoir installer une application qui n'est pas sur le store, aller configurer des trucs moi-même, aller dans le terminal, manipuler des trucs. Et cette ouverture toute relative hein, euh, qui tend d'ailleurs à, à se réduire sur macOS, si jamais elle devait totalement euh, disparaître, je pense que ce serait pour moi un signal d'alarme très fort. Euh, encore une fois, le Mac étant le bastion, l'iPhone, l'iPad, j'ai accepté, mais le Mac pour moi, c'est un bastion sur lequel je dois encore pouvoir posséder la machine. Je pense que c'est déjà plus le cas, pas autant que je le pense. Tu vois, tu parlais, Sylvain, tout à l'heure de l'installation des, des PC en allant à Rue Montgalet. Euh, moi, j'ai connu ça et j'appréciais euh, le fait de poser ma petite patte thermique, poser mon processeur. J'ai ah. vraiment le sentiment de posséder le truc. Euh, j'ai encore cette illusion avec macOS. Je pense que c'est une illusion parce qu'on ne maîtrise plus grand-chose sur le plan matériel. Un petit peu sur le plan logiciel, mais si vraiment les choses devaient être totalement fermées, euh, bah, ça me ferait un signal d'alarme et je pense que je me dimensionnerais du temps pour, pour, pour basculer un petit peu ailleurs. Justement, parce que j'ai besoin de ce bastion de services sur lesquels je garde la main, comme je vous le disais euh, tout à l'heure
1: Effectivement, oui. Euh, mais euh, Apple a une tendance à, à vouloir que enfin, dans leur communication, que les iPads deviennent leur nouveau PC. Euh, et si votre prochain PC était un iPad, c'est une communication qu'ils ont faite. On le voit avec leur, 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 leur nouvelle interface, d'ailleurs, pour iOS, alors, je, je, iPadOS, euh, je ne sais plus quelle version, ou le multi-fenêtrage, la gestion mmh. du clavier, de la souris, des choses comme ça. Ça, je, je veux pas, le... mais ça peut être une tendance que Apple. Euh, ouais, il y, y a deux choses en fait.
2: Il y a deux choses. Il y a vraiment le côté euh, pouvoir configurer des choses. Euh... L'emblème pour moi, c'est l'App Store. Voilà. Si aujourd'hui <coughs> euh, tu es obligé, si demain tu es obligé sur ton Mac de passer par l'App Store pour installer des apps, pour ouais. moi, ce sera le signal d'alarme très fort. Euh, et, et, et leur communication, elle est, elle est subtilement différente, je trouve. Leur publicité, plutôt, quand tu évoques ces publicités, en disant c'est pas c'est pas un ordinateur, enfin bon bref, ils, ils essayent d'apporter une confusion dans les deux. Je sais pas si c'est. Euh... En fait, je ne la comprends pas bien cette pub pour tout te dire. Et, et, et finalement, elle me gêne parce qu'en fait, bah si quelque part c'est un ordinateur, l'iPad. En même temps, c'est une tablette. En quoi tu veux te revendiquer d'être un ordinateur En quoi tu veux te... En fait, ils apportent plus de questions que de réponses. Et ça, c'est assez antinomique avec ce qu'a l'habitude de proposer euh, Apple, je trouve. Moi, j'ai une théorie. théorie.
0: Parce que, enfin, déjà si, alors je, je suis pas sûr, qu mais qui veulent crois... nous amener à de la souplesse intellectuelle comme le fait Google. De... Ouais, alors déjà déjà je pense que c'est déjà quelque chose qui se travaille depuis longtemps parce que tu as peut-être me contredire, mais je crois qu'à l'époque les iPad étaient sous iOS, il n'y avait pas vraiment d'iPad OS, et je pense que dans leur tête c'est vraiment à ce moment-là que le point de bascule se fait il y a plusieurs versions, et je pense que c'est un moyen très subtil comme les iPhone SE, les Apple Watch SE, de dire, pas si c'est pas si cher malgré tout, on, est, on reste accessible, et pour le commun des mortels, euh, vous ne savez pas vraiment ce qu'est un PC, euh, l'utilisation que vous en faites, c'est l'utilisation d'un iPad, pour beaucoup. Et donc, c'est de dire, on redistribue les cartes, de dire, vous voyez ça comme une tablette, donc vous avez l'impression que ce sera limité, non, vous pouvez avoir un point... Euh, d'accroche, on va dire, dans notre écosystème en faisant exactement les mêmes choses que sur PC. Et une fois que les gens achètent un iPad, par nature, ils vont forcément se dire, tiens, je vais peut-être tenter l'iPhone, peut-être tenter la mmh. montre, l'AirPod, c'est ce genre de choses. Et moi, je pense que c'est vraiment une politique. Et ça me fait me dire ça parce que l'iPhone SE, ça a été vraiment le, le fait de se dire, on va reprendre le design de l'iPhone 8, on va mettre la A13 à l'époque, je crois, et on va faire quelque chose de plus accessible. Et tout ça mis en, de bout à bout en même temps, c'est pour moi une notion de, de pouvoir toucher à un plus grand public.
2: Ouais, tu as raison. Et, et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, l'argument pourrait presque se retourner contre eux ou en tout cas être récupéré par, par d'autres services. Enfin, Typiquement, tu vois, de dire... J'imaginerais très, très bien une pub. Euh, D'ailleurs, je, je crois savoir qu'il y a eu des, des, des pubs de cet ordre-là, des communications qui diraient euh, bah, pourquoi vous avez besoin d'un ordinateur aujourd'hui. Euh, regardez, avec, euh, avec un Chromebook, finalement, ce n'est pas un ordinateur, mais c'en est un quand même. Et en fait, ça va répondre très, très bien à vos usages. Et en fait, ce serait tout aussi pertinent. quoi. Donc, bon, mm. l'argument est, est, est un peu vite limite, je trouve, pour Apple. Mais bon, Ouais, c'est une théorie, en tout cas. C'est ah, une analyse que, que, que moi, je me suis faite euh, par rapport à ça. Je bon,
0: pense, pense que c'est un peu
1: la euh, aujourd'hui, enfin, à l'époque de Steve Jobs, on avait un iPhone. Aujourd'hui, vous en avez quatre qui sont présentés. Euh, on avait, on n'avait pas de montre. Ils nous en sortent maintenant, je crois, deux modèles différents. Enfin, bref, on voit une,
0: 3 euh, Trois, il y a il y a il y a l'Ultra maintenant. Ouais. Ah, ouais.
1: Là, c'est devenu hors budget pour moi. Pour, enfin pour une montre, c'est un peu particulier. J'habite à côté de la Suisse, donc une montre, ça doit être bien spécifique dans mon esprit. Et, euh, et on voit que, que Apple s'ouvre et, et veut aller taper dans les moyens budgets et les budgets très élevés. Et ils ont raison. Hein, Samsung a fait ça dans son temps. Enfin, il le fait toujours. Hein. C'est comme ça que Samsung est devenu leader mondial et en ayant des smartphones à 100 euros, peut-être moins pour certains, et des smartphones à 2000 euros. Et euh, ils ne sont pas leaders pour rien. Ils ils ont réussi à toucher tous les publics et ils amènent, Samsung amène vers des tablettes, on le voit, ils ont sorti des tablettes qui cartonnent. Alors oui, Apple est peut-être leader euh, sur le monde des tablettes, mais Samsung n'est quand même pas non plus euh, très éloigné. Et puis maintenant, Samsung appuie aussi sur ses, 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 ses ordinateurs. Et puis une fois que tu es dans ton écosystème Samsung, par exemple, tu es. T es dans un, chez un constructeur. Ils ne font pas de système d'exploitation, mais tu es, es quand même dans un écosystème. Samsung qui va travailler avec ton ordinateur Windows, qui va travailler avec tes lampes Philips Hue, qui va travailler avec ta montre Wear OS Android et qui va travailler peut-être avec une télé Tizen. Je ne sais pas si c'est Tizen. Bref, ils ont réussi à créer un univers autour d'une marque. Et aujourd'hui, je, je connais énormément de gens qui me disent euh, « ben moi, moi, peu importe ce que je prends, ce sera du Samsung » parce qu'ils ont toute cette, cette impression d'appartenance euh, au groupe et euh, ce groupe ne les a pas déçus, même si, euh, en regardant un petit peu plus, ils changent peut-être plus souvent leur téléphone que s'ils avaient pris un iPhone, mais ils sont contents et, et, et aujourd'hui, on est sur quelque chose où euh, Apple veut aller. Hein. Il, je ne suis pas sûr qu'ils ne sortiraient pas des télés un jour hein, Apple, hein, pourquoi pas hein. ça, ça reste euh, plausible, puisque maintenant, dans les télés, on a des systèmes d'exploitation, donc autant qu'à faire. Euh, ils ont l'Apple TV, hein, quand même. Et, et l'Apple TV, au cas où. D'ailleurs, Netflix, peut-être, un jour. Euh, merci. En tout cas, Thierry, toi, comment, pourquoi, pourquoi tu partirais de Chrome OS L'élément déclencheur qui te dit, non, ça y est, là, c'est la goutte d'eau, j'en peux plus, je vais chez Windows, ou Apple, ou Linux, ou ce que tu veux Alors, il y, aurait,
3: il y aurait deux situations quand j'y ai réfléchi. La première, bah, on parlait de, de la simplicité de, de Chrome OS, et en fait, bah, ça serait le jeu où ça deviendrait une usine à gaz. Alors on n'est pas à l'abri, à force de rajouter de nombreuses fonctionnalités, ça peut aller très vite dans, dans tout ce qui est ergonomie informatique, on peut très vite passer d'un système très simple à utiliser à un système qui devient une liste des donc on ne serait malheureusement pas à l'abri que, que ça arrive. Et la, deux, et la deuxième, auquel ça, je crois peu, mais après, euh, on n'est pas à l'abri, bah, ça serait un système que j'appellerais un peu révolutionnaire, un nouvel OS qui arriverait, qui ne serait pas Windows, qui ne serait pas Apple, euh, etc. Et en soi, on n'est pas à l'abri. Alors, aujourd'hui, en 2022, je ne vois absolument aucun système, parce qu'il n'y a même pas une bribe. Linux, je mets toujours de côté, parce que même si tout s'est amélioré, malgré tout, mais je crois... Continue à penser au risque de me prendre les foudres des, des aficionados de Linux, mais que ça reste pour un public averti. J'ai eu un échange avec euh, Preuve du Web à ce sujet-là il, il y a quelques semaines. Euh, voilà, après, c'est un, un avis totalement personnel. Donc, je ne vois pas Linux d'un coup dominé. Donc, il faudrait un, un nouveau système qui arrive et où on se dirait Ah, effectivement, ça, c'est nettement mieux. Mais de nouveau, partant du principe que je pense que l'OS doit être de plus en plus transparent, euh, ça serait plus un service qui serait lié à un OS particulier qui ferait qu'éventuellement, dans ce cas-là, on, on basculerait ou bien c'est tant jamais. Peut-être qu'un jour Google va vraiment sortir Fuchsia et ça va être une transformation. Donc, ça Après, je, je parle d'un projet où on n'a entendu qu'un nom et on ne sait même pas ce que c'est.
1: Ouais, effectivement. mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau système d'exploitation on l'a vu, un Chrome OS qui débarque de nulle part qui aurait cru qu'un jour euh, Google viendrait sur le marché euh, de, de Windows ou de Apple et, et pire, même Google qui concurrence Apple même dans le hardware en, en lançant des smartphones, des pixels ce qui n'était pas du tout son cœur de métier ou même des Chromebooks avec les Pixelbooks pareil, complètement euh, à l'opposé de ce qu'il savait faire avant alors oui, aujourd'hui on, on, euh, Apple a encore une expertise bien plus avancée que, que Google sur ce domaine-là, mais on le voit au fur et à mesure des, des, des itérations de, de Chrome OS d'Android, même Android 13 qui commence à être quelque chose de pour en parler un jour, mais qui commence à être quelque chose de très complet, très, très écosystème. Justement, très, on le voit hein, sur un, un Android à partir d'Android 11. Vous allez dans les paramètres, vous avez se synchroniser avec des autres appareils qui sont définis. Donc, il y a synchroniser avec un Chromebook, tu as juste à cliquer dessus et ça marche. Et synchronisé avec une montre Wear OS, c'est indiqué directement dans les paramètres d'Android. Euh, on, on voit qu'ils sont en train de, de, de faire quelque chose, mais peut-être, on ne sait pas. Elon Musk qui sort un, un système d'exploitation révolutionnaire implanté dans notre cerveau, qui sait hein, On n'est pas à l'abri avec, avec notre ami. Euh, oui, oui. Si comment... Je me permets,
3: pardon, sur, sur ce que tu disais, ça me, ça me faisait faire une remarque aussi, c'est de dire finalement, alors, avec plus ou moins de réussite, parce que quand je vais dire ça, je pense que très vite, on, on va vite trouver une, une limite. Mais de se dire, euh, Apple a son système mobile, donc iOS a son système, on va dire, machine, pour, pour, faire, pour faire simple. Google, donc Android, Chrome OS, c'est là où potentiellement, on va me tomber dessus dans la phrase suivante, c'est-à-dire Microsoft avec Windows et Windows Phone. Bon, OK, Windows Phone, maintenant, voilà, on, on mais peut mais mettre en fait, en attendant, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autres constructeurs qui auraient, bah déjà il n'y en a pas d'autres qui ont les deux, mais je ne vois même pas un seul qui n'aurait que l'un ou l'autre hormis Linux, mais ils ont essayé de sortir des, des téléphones mobiles Linux, bon ça n'a jamais vraiment fonctionné, et puis tu es censé sur, sur des bases Linux, donc il faudrait finalement un constructeur qui vient avec une solution et mobile et on va dire ordinateur dans le sens large du terme, je pense quand même que pour arriver à, à, enfin, à s'imposer ou même ne serait-ce se faire connaître, ça doit être quand même un travail de titan quand on sait la complexité de mettre en place un système d'exploitation.
0: Pour moi, je vois juste Amazon, Xiaomi, ce genre de marque qui pourrait euh, financièrement tenter. <coughs> Linux, c'est l'inverse d'Android c'est qu'Android, tu as un Android fragmenté avec des marques Linux, tu vas avoir euh, tout un tas de distributions. Donc, c'est compliqué à pouvoir aller sortir quelque chose. Euh... Pour moi, il faut quelque chose avec des reins extrêmement solides puisque quand tu t'attaques à Google, Apple ou Microsoft, oui. bon, il faut y aller hein, quand même, tu vois. Et euh, Honnêtement, no, alors, Meta, je ne dirais pas. Euh, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas dans les tuyaux d'Amazon de se dire euh, est-ce qu'on est qu pourrait aller euh, embêter un peu le marché et tenter. Je, suis, je pense qu'ils ont la mentalité entrepreneuriale de le tenter, alors après, est-ce qu'ils le feront ou pas je pense que ça doit être des sujets de discussion. En tout cas, moi, ce serait celui que je verrais à la limite tenter le coup.
2: C'est celui qui aurait peut-être les ressources. Après, je pense que est-ce qu'ils auraient vraiment un intérêt dans la mesure où ils auraient finalement peut-être pas grand chose à y gagner. Et, euh, et, et aujourd'hui, ils bénéficient de ce qui marche aujourd'hui et de ce qui est déjà installé sans trop de soucis. Je pense aussi que les <coughs> initiatives qu'ils ont eues pour les Firephones et compagnie, à mon avis, euh, les ont un petit peu refroidi. Et, ouais. euh, et ils retenteront pas l'aventure de d'aussitôt.
1: Effectivement, oui. Et... Euh... Alors, du coup, on, on, on voit que c'est difficile de partir d'un écosystème. Hein. Euh, Guillaume, tu le disais, une fois qu'on est enfermé euh, dans la famille où on a prôné un écosystème, très compliqué de tout changer. Euh, et et c'est pareil pour Apple, c'est pareil pour Chrome OS, même pour Windows, hein, peu importe, ou Samsung, hein, pour, dans d'autres cas. Euh, et, et, euh, et du coup, bon, il est clair... Il est clair, il est évident que personne de nous, trois quatre, on va changer dès demain. Euh, sauf euh, exception, enfin un truc exceptionnel qui nous tombe dessus demain et pourquoi pas. Mais euh, je pense pas qu'on change tout de suite. Mais aujourd'hui, quels sont les services Parce qu'on va rester chez, chez Google quand même un petit coup. Les, les services, euh, je suis curieux Guillaume, quels sont les services que toi, tu utilises Et tu nous en as déjà parlé quelques-uns euh, dans, dans, le, dans les, les premières, euh, premières approches. Quels sont les services que tu utilises régulièrement, les services Google, hein, évidemment, que tu utilises régulièrement sur ton Mac et qui, justement, te permettraient de passer sur les, peut-être, nouveaux systèmes d'exploitation qui arriveront un jour, ou, ou pourquoi pas, on pourrait rêver, sur ComOS <rire>
2: Ouais, aujourd'hui moi je, je l'ai dit hein, tout à l'heure mais j'ai encore un profil euh, Google Apps, euh, en gros un compte Gmail hein, avec tout ce qui est associé euh, qui, qui me va super super bien et euh, c'est essentiel pour moi que les produits que j'utilise euh, les exploitent nativement donc évidemment il ouais, y a Gmail, il y a Google Docs, il y a les, les, les tableurs Google Sheets il euh, y a tous ces éléments là qui sont évidemment partie de, de mon quotidien il y a peut-être un truc hyper trivial euh, qui va vous paraître vraiment bidon mais je suis toujours marqué de voir à quel point euh, cette entreprise a un service de fou you <laughs> qui euh, régulent nos vies bah, c'est la recherche hein. c'est vraiment tout con mais moi aujourd'hui j'ai testé des, des Bing j'ai testé euh, d'autres moteurs de recherche euh, et bah, le problème c'est que l'expérience de recherche est très 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 loin d'être à la hauteur de ce que propose Google et y compris d'ailleurs de lutte contre la désinformation on l'a vu en période de Covid Google n'a pas été forcément euh, le plus critiquable euh, parce qu'ils ont quand même réussi à mettre pas mal de contexte dans les résultats de recherche notamment les recherches qui pouvaient amener à des résultats un peu sulfurés donc moi c'est hyper satisfaisant de me dire qu'un des services que j'utilise le plus au quotidien en ligne, euh, la recherche, euh, bah, c'est Google et que... Et que enfin moi ça me va très bien euh, voilà j'ai des services d'alerte aussi hein, avec, euh, avec euh, les alertes Google que tout le monde connaît bien il euh, y a Google Trends qui est un outil qui me sert vachement aujourd'hui en communication et pour identifier un petit peu des tendances euh, et surtout la façon dont s'expriment les gens et ce qu'ils recherchent un petit peu dans une temporalité donnée il euh, y a YouTube euh, YouTube enfin euh, voilà je suis un gros consommateur de vidéos YouTube j'aimerais l'être moins parce que je pense que euh, ça drogue trop mes soirées et ça m'amène à me coucher trop tard euh, pour autant j'apprends énormément avec YouTube donc vraiment euh, je suis, je, suis, je suis hyper fan de, de, de toute la, la création de contenu qu'il peut y avoir. Et puis, euh, bah, ma domotique est euh, en partie interfacée avec, euh, avec Google Home, euh, donc les, petits, euh, les, les, les interfaces vocales, euh, les petites enceintes connectées. Et, et en fait, euh, bah, ça, c'est vraiment un produit qui a ponctué plusieurs de mes pièces. Alors, je les ai un peu tous. Hein. J'ai du Alexa, j'ai un HomePod qui traîne quelque part un HomePod mini, etc., mais pour moi, vraiment, euh, l'appareil qui, qui arrive le plus à convaincre les usages du quotidien dans la maison, ça reste euh, ça reste les produits euh, Google, les Nest Hub et compagnie. Ça, C'est très très convaincant pour moi. Et enfin, pour rejoindre un petit peu la recherche, parce que je m'étais fait l'exercice euh, en préparant cette, euh, cet épisode de lister vraiment tout ce que j'utilisais chez Google, bah, en fait, il y a la, la cartographie euh, chez Maps. Alors, ça pourrait faire sourire quelques-uns, mais moi, j'ai voulu m'en détacher de Maps pour essayer justement de faire en sorte d'utiliser euh, d'autres services et comme je suis chez Apple, bah, vous voyez venir, j'ai testé euh, Plan au quotidien. Et en fait, Plan, eh ben, je suis hyper satisfait pour euh, 80% de mes usages. Le problème, c'est que les 10% restants sont hyper importants. C'est bah, tout simplement savoir euh, à quelle heure euh, ouvre et ferme une boutique, par exemple. Euh, est-ce qu'elle est fermée actuellement ou est-ce que euh, les, les, les pros qui gèrent la boutique sont en vacances Et cette info il eh n'y ben, a que Google Maps qui la gère aussi bien et donc c'est la raison pour laquelle je continue à utiliser ce service de, de cartographie euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si euh, vous partagez un peu mon sentiment, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand tu cherches à, à marier, euh, recherche euh, en ligne euh, et euh, faire la continuité en boutique, à part Google Maps, il y a quoi
1: alors, techniquement, oui, effectivement, mais et comme, comme tu le disais bien, euh, tu utilises Google pour faire tes recherches, donc le moteur de recherche de Google, ils connaissent du coup énormément d'informations et ils utilisent les Android, les téléphones Android pour euh, géolocaliser les utilisateurs dans les lieux où ils se trouvent en leur demandant et dit, tu es dans telle boutique Oui ou non Oui, tu y es. Alors, après, on nous pose deux, trois questions. À quelle heure ça ouvre À quelle heure ça ferme euh, et Du coup, on a également les zones d'influence qui apparaissent dans Google Maps, mais qui sont qui proviennent d'Android. Euh, et et c'est là où, où Google est intéressant. C'est qu'ils ont un moteur de recherche hyper intéressant qui est très poussé sur Android, qui est très mis en avant sur Android. Hein. Tu peux pas le louper, hein tu ouvres un, un Pixel, enfin un smartphone, tu as une barre de recherche euh, directement accessible sur la page d'accueil. Hein. Si tu la loupes, c'est qu'il y a un problème. Et, euh, et, et ils vont chercher toutes ces informations, et c'est souvent là les reproches que, que Google a, hein. c'est qu'ils sont trop intrusifs, c'est qu'ils euh, savent trop de choses sur nous. Tu restes deux heures dans un, un, un endroit, il va le savoir, il va te demander pourquoi tu, tu le restes. Euh, on en discutait dans, dans le Discord, ils ont intégré un système de Shazam, euh, maison euh, qui est hyper intéressant, moi je l'utilise sur mon Pixel où en fait le téléphone écoute en permanence les musiques d'ambiance que j'ai et il me fait une playlist de tout ce que j'ai entendu dans la journée donc je découvre des musiques que je soi-disant entendu. Euh, mais c'est lui qui l'a entendu, moi je ne savais pas qu'elles existaient et, et c'est hyper intéressant et il pourrait même les jumeler à l'emplacement où j'étais pour donner une ambiance générale du magasin typiquement, et, et Google est très très fort pour ça et Google Maps, ça pour moi c'est aujourd'hui l'outil que j'utilise le plus, enfin non, Google mais c'est celui que j'utilise régulièrement et ce qui est assez étonnant c'est que j'utilise beaucoup en navigation dans ma voiture pourtant mon trajet je le connais par cœur. Mais j'adore le « Ah, attention, il y a un petit chat écrasé sur la route. Euh, » Enfin, un animal.
2: <rire> voilà. Tu aimes ah, quand les chats euh... sont écrasés sur ton trajet <rire> je, ne peux pas, je ne peux pas
1: cautionner cette phrase. Tu <rire> <rire> comprends bien. Non, mais euh, on te dit « Attention, il y a un problème à tel endroit, il y a des travaux, il y a un ralentissement, <rire> changer de route. Euh, » Ils vont même travailler sur euh, une obligation légale, de toute façon, de, 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 de te proposer des… des des trajets écologiques, le plus écologique possible. Euh, et, et ça, c'est bluffant parce que j'ai découvert des routes que je ne connaissais pas alors que je vis au même endroit depuis 20 ans. Et, et il m'a proposé des, des accès hyper intéressants. Mais je me dis, mais pourquoi je ne suis jamais passé par là Parce que mes, mes petites habitudes, la quatre voies, l'autoroute, ouais, c'est génial. Quoi. Et euh, j'ai trouvé des, des routes beaucoup plus intéressantes. Et je l'utilise même dans un endroit que je connais par cœur et même dans certaines villes avec ma montre connectée euh, sur, sur euh, Wear OS. Euh, elle me signale des choses hyper intéressantes. Et donc Moi, je suis, je suis fan de Google Maps. Bon, en règle générale, j'adore Google, donc forcément, c'est assez compliqué de, de critiquer, même s'il y a de quoi faire. Mais toi, Thierry, tu, tu, euh, qu'est-ce que tu utilises comme service Google Est-ce que tu en as autant que Guillaume ou euh, alors, si tu en as autant, les cite pas tous, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Hein, C'est la force de Google d'ailleurs, hein, d'avoir un, un nombre d'applications qui touchent à tout sur tous les domaines. Euh, encore la touche-tout, vous l'avez entendu le petit. Et euh, D'ailleurs, à chaque fois que je le dis, vous devriez mettre un euro dans le Patreon. Euh... Non, ça ne vous dit pas un euro dans, ah, dans, ouais, la ouais, dans
0: la boîte à touche-tout. On va créer ça. La, la, boîte
1: boîte touche -tout. Tout, la boîte à touche-tout. La boîte à touche-tout. C'est ça. Euh, Thierry, tu, euh, tu utilises quoi comme. Ou est -ce Qu'est-ce que tu n'utilises pas, peut-être On va peut-être le faire. Oui, ça
3: serait plus simple sur ça. Je voulais juste rebondir sur deux petits points que vous avez abordés pour Guillaume par rapport à la. où il parlait au niveau de la recherche. L'algo de recherche, d'ailleurs, vient de changer pour permettre justement d'éliminer au maximum les. Les fake news et alors j'ai pas 100% compris la, les algorithmes, mais je suis sûr que Guillaume Pogespala nous fera une explication d'enfer dans les dans les épisodes à venir. J'en profite j'en profite pour faire un petit coup en même temps. Mais en gros justement de, de limiter les bah, les fake news et en gros d'essayer de mettre en valeur principalement les on va dire les sites sources d'information et pas ceux qui remontent dans dans tous les sens.
2: Et les contenus générés par les humains d'ailleurs c'est euh, bien qu'ils ont quand même une fuite des utilisateurs qui part un petit peu vers Reddit. Alors non pas pour la recherche au quotidien pour tout et n'importe quoi mais quand tu recherches une information, tu recherches beaucoup sur Reddit aujourd'hui parce que sur Reddit, tu sais qu'il y a des humains qui témoignent de trucs. Donc euh, ils ont senti qu'il y avait beaucoup de gens qui recherchaient Reddit plus quelque chose dans Google et donc ils sont en train de ça c'est hyper intéressant aussi comme évolution de leur part.
3: Absolument et s'ils ouais. peuvent détecter que c'est du GPT-3 et du coup de se dire dans ce cas-là on va peut-être pas le remonter, ça serait peut-être une bonne idée.
2: Clairement.
3: parenthèse fermée l'autre point c'était par rapport à, à Google Maps, alors il n'y a pas que ça mais euh, pour les auditeurs en général ils le savent, bon je, je suis malvoyant et il y a des vrais gros avantages aussi avec le live view pour les personnes malvoyantes pour justement pouvoir identifier dans quel sens il faut se tourner plutôt qu'essayer de suivre les points ou bien ce genre de choses, parenthèse fermée pour les outils euh, j'ai envie de dire ça va aller extrêmement vite parce que à part Google Photos et encore je suis en train de réfléchir en fait, je les utilise tous euh, et les quelques outils que j'utilise à part, j'ai tendance à chercher, s'il n'y a pas une équivalence chez Google, la principale raison étant bah, justement en étant dans un écosystème, de se dire bah, je retrouve à ce moment-là mes données directement sur mon smartphone, sur mon, sur mon Chromebook, potentiellement, Guillaume parlait des assistants, bah, par les assistants aussi. Euh, donc, voilà, pour répondre simplement à ta question, Nicolas, j'ai envie de dire à peu de choses près tous, euh, et j'ai tendance des fois à rigoler avec des proches en disant « Non, mais de toute façon, je, je sais que j'ai donné mon âme à Google, c'est-à-dire pour ça que j'évite de donner ma, mon âme à d'autres gafam femmes hein, C'est déjà pas mal, <rire> je pense, dans histoire.
0: On se retrouvera tous en enfer. Euh, <rire>
1: pas d'inquiétude pour ça. Et toi, Sylvain, euh, tu as des, 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 des chouchous dans les outils Google euh, que
0: tu ne, tu ne délaisserais pas pour, pour rien au monde euh, oui, alors j'utilise euh, tout, tout service particulier, hein, tout ce qui est euh, professionnel ou business ou quoi que ce soit, pas du tout, mais euh, je vais tout utiliser. j'ai un coup de cœur, euh, j'adore YouTube Musique. Euh, tout simplement, alors il n'y a pas l'audio spatial et ce genre de choses, ça devrait, j'espère, arriver, mais... Euh, J'aime beaucoup, en fait, l'algorithme. Je suis tout le temps sur YouTube et donc forcément, il y a le super mix qui me propose des chansons vu que je, quand je joue, j'ai un deuxième écran avec YouTube qui tourne et bah, à chaque fois, il me fait des préconisations qui sont intéressantes. Et il y a énormément de concerts live, de vidéos YouTube qui sont mises dans YouTube Musique avec justement des concerts live, des reprises que je ne retrouve pas dans d'autres euh, sites. Et donc, c'est pour ça que YouTube Musique... Euh, je délaisserai pour rien au monde vis-à-vis -vis de ça. L'interaction YouTube, YouTube, musique, pour moi, c'est euh, le must. Euh, je vais énormément utiliser. Oui, je fais après euh, Google Trad. On va faire quand même basique mais efficace. Mais euh, voilà, en tant que geek, euh, la plupart des ressources sont en anglais et c'est pas mon point fort. Donc, euh, ce qui fait que Google Trad, je vais énormément euh, utiliser. Là où je vais moins utiliser, ça va être Gmail, euh, bizarrement, parce que j'utilise euh, Spark au quotidien. Et euh, j'aime bien la gestion du multi-compte sur Spark. Donc, ce qui fait que Gmail, je vais utiliser, mais un petit peu moins. Et dans le Drive, Google Drive, j'utilise, mais j'ai un doublon avec Infomaniac pour, euh, pour avoir une double sécurité. Donc, euh, voilà. Mais sinon, tous les autres systèmes, le Google Workspace depuis peu, mais une fois qu'on <rire> découvre Google Doc un peu plus en profondeur, on se rend compte que, voilà, même maintenant, des gens délaissent Tinder pour aller sur Google Docs pour faire leur, leur CV mmh. de Drive, Nico m'avait montré ça, on en a bien, on a bien discuté, c'était assez, assez marrant.
1: <rire> l'imagination bah, humaine et sans, et, sans, et sans limite. La drague, euh, ouais, on, on
0: en parlera, mais la drague à Google Doc, justement, euh, commence à sortir et, euh, et c'est assez, assez impressionnant. Oh mon Dieu, <rire> c'est vrai. Quel, tenir.
2: <rire> Quel service ne sert pas à draguer en fait quand on y pense Moi, quand j'ai appris que les gens draguaient sur LinkedIn, je me suis dit, euh, bon, bon, ils sont prêts à tout quoi. C'est et classe
1: sociale du coup tu, tu choisis un peu
0: c'est vrai que les services Google sont tellement simples parce que avec le fait de se connecter à son compte Gmail sur n'importe quel OS et n'importe quel navigateur au final on a un écosystème on a Gmail, on clique, on a tout le menu déroulant du drive, de la photo, du blogueur du map, du Google Arts. c'est un écosystème dans l'écosystème et cette facilité là d'avoir accès partout. C'est le seul, moi, au boulot, j'ai un PC très verrouillé, je suis sur Windows, je ne peux rien installer, pas d'extension, pas d'application, mais j'ai le droit de me connecter à Gmail. Bah, j'ai accès à quasiment tout et juste ce côté-là fait que c'est incroyable.
1: Et, et c'est très juste. Hein. Moi, je j'adore ça aussi. Alors, du coup, je m'enferme dans Google, mais... Euh, le fait de prendre n'importe quelle machine un Chromebook, je prends n'importe quel Chromebook qui n'est pas allumé, qui n'a jamais servi je l'allume, je mets mon compte Gmail et instantanément j'ai accès à tous mes outils sans rien installer et ça, ça n'a ça pas de prix, hein. c'est vraiment de l'instantané, le temps d'allumer ton ordinateur, tu, ton ordinateur pardon, tu retrouves la totalité de ton système, de tes fichiers, puisqu'ils sont tous stockés sur le drive, euh, tu n'as rien perdu. Et d'ailleurs, très souvent, je l'explique à ceux qui euh, arrivent sur Chrome OS et Chromebook, ne stockez pas vos fichiers sur votre SSD, sur votre ordinateur, si vous le perdez, vous perdez tout sauvegardez-le euh, sur Google Drive puisque Google va faire le nécessaire pour que vous ne perdiez pas vos données, euh, quitte à les stocker sur plein de serveurs. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on passe d'un outil à un autre très facilement sans en s'encombrer d'installations d'aller chercher des fichiers, des points exe J'ai vu que dans le chat, vous parliez d'un point exé. Non, on n'a pas besoin sur Chrome OS, tu lances un logiciel euh, Google ou de, des logiciels SaaS, hein. on en a parlé, il euh, y, a, y a plein de logiciels en ligne, des PWA qui permettent de, de, de faire ça et, et si tu as un compte Google, automatiquement, tu le récupères sur ton Chromebook et tous les services avec et ça, je, est, ça pour moi, ouais. c'est difficile de s'en passer.
0: Mais tu vois, moi, je, je travaille à un endroit où le réseau n'est pas de très bonne qualité et pendant des années, je harcelais, j'avais mis tout le monde sur Hangout parce que c'est le seul où euh, je suis connecté à mon compte Hello. Gmail. Peu importe que mon, mon téléphone capte, j'avais accès à mon chat. Là où les WhatsApp Web ou euh, d'autres produits, il fallait avoir le téléphone à proximité, il fallait que ça fonctionne. J'avais mis tout le monde sur Hangout parce que justement, même si j'avais oublié mon téléphone chez moi, j'aurais pu me connecter et avoir accès aux discussions. Donc, c'est vrai oui. que, pour le coup c'est ce, ce côté euh, accessible partout et on sait qu'ils savent pour le coup euh, super bien les mettre en place ces services là euh, c'est ce qui fait que c'est intéressant
1: ouais Bref. bon bah vous l'aurez compris dans le chat euh... Un écosystème c'est euh, particulier c'est une histoire d'affection de sentiments mais c'est une histoire de d'implication d'intégration dans le foyer dans dans notre écosystème euh, global dans nos usages c'est pas c'est pas apple c'est pas google c'est pas windows c'est pas samsung c'est ce que vous avez besoin et comment vous en avez besoin quels sont les outils que vous utilisez au quotidien c'est peut-être les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un écosystème qu'est ce que vous avez besoin et comment vous les utilisez euh, et c'est là que ça va vous amener progressivement dans, dans un écosystème si vous avez envie d'avoir un écosystème évidemment hein, vous pouvez panacher comme sylvain prendre un petit peu de tout partout est ce que ça fonctionne bien ensemble est ce que je pense euh, je mettrais windows un peu particulier parce que windows fonctionne très bien avec android avec euh, myphone je, je crois que cette application là euh, elle fonctionne presque mieux que android avec chrome os alors ça a bien changé mais c'est assez bluffant windows c'est imprégné de tout le monde c'est très intéressant, mais voilà, des questions très simples, je pense, à se poser euh, avant de choisir son écosystème. Je ne sais pas, Guillaume, est-ce que tu aurais un conseil à donner à, à des utilisateurs qui seraient en, en quête d'un un nouvel, un nouvel écosystème ou, ou pas, pas forcément d'un nouveau, d'un
2: écosystème est-ce qu'on peut être en quête d'un écosystème d'ailleurs C'est une question que je me posais parce que euh, pour, pour aller dans la continuité de ta préconisation, j'ai l'impression qu'on va chercher un outil pour un besoin euh, et que finalement aujourd'hui en fait c'est aussi quelque chose que je retiens hein, de cet épisode, c'est que finalement il n'y a rien de complètement figé euh, et que tout est à peu près euh, jouable, c'est-à-dire quand on veut passer d'un appareil à un autre fonda fondamentalement quand on veut, on peut quoi là-dessus euh, et d'ailleurs je pense que les législations RGPD etc. tendent à faciliter ça pour les services aussi. Donc, quelque part, je ne sais pas si les gens sont en recherche d'un écosystème. Moi, j'ai quand même l'impression... Euh que la recommandation qu'on peut faire pour le choix d'un outil, par contre, c'est de se dire euh, est-ce que le besoin que j'ai aujourd'hui euh, il aura évolué dans quelques années et euh, dans quoi je suis prêt à m'embarquer euh, Parce que il y a des vertus derrière euh, bah, sur le plan économique, sur le plan aussi de la charge mentale. Hein, on le disait tout à l'heure euh, changer d'appareil, changer de plateforme, changer d'écosystème, c'est coûteux pour le cerveau aujourd'hui. On n'a pas toujours le, le temps ou l'envie de s'y mettre. Et puis, c'est coûteux aussi pour la planète. Ça, c'est un petit peu un truc qui, qui m'obnubile en ce moment parce que je pense que j'ai de plus en plus peur euh, de la manière dont s'orientent les choses à l'échelle de la planète. Et euh, bah, quand on choisit un produit, je pense que c'est pas mal aussi de regarder à ce que ce produit il soit euh, maintenu dans euh, quelques années. Euh, c'est vrai pour toutes les crémeries. Hein. Euh, je pense qu'il y a des... Y a, je parle souvent d'Apple qui maintient longtemps ses appareils, euh, à quelques années de plus finalement que des appareils Android, mais ce n'est pas, pas négligeable. Euh, ceci étant, quand on achète aujourd'hui un iPhone euh, qui est disponible neuf mais qui est sorti il y a 2-3 ans, peut-être qu'il n'aura pas les mises à jour aussi longtemps. Euh, donc bon voilà, c'est un arbitrage à faire euh, et effectivement il faut être conscient de quels besoin on a aujourd'hui et quels besoin on aura demain pour éviter de, de changer le plus possible. Sauf si on aime ça. J'ai compris qu'il y avait des aficionados là dans l'Assemblée comme moi je l'étais du changement et c'est très bien et si vous, vous savez être comme ça, profitez-en. Ouais.
1: alors changer d'occasion, hein. le, le, oui. le produit le, le moins polluant, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, Ça, euh, allez, bon coin, back market, ou je ne sais quoi. Il euh, y a des produits hyper intéressants qui sont évolutifs. Et euh, Apple, comme Chrome OS, pour euh, rebondir dessus, effectivement, ont on conscience de l'importance de ne pas tuer un appareil euh, trop vite. Euh, Google a poussé ses mises à jour garanties pendant 8 ans. Euh, oui. Et après ces 8 ans, ce sera toujours fonctionnel avec un système qui s'appelle Lacrosse, qui va lui être mis à jour pour des mises à jour de sécurité sur Internet, euh, mais euh, plus d'apport de nouvelles fonctionnalités, puisque... Définir la tech dans 8 ans, ça me semble être compliqué, même pour des ouais. géants qui euh, sont habitués euh, à, à prédire l'avenir. Mais 8 ans, quoi, dans la tech, c'est fort. Euh, on imagine, dans 8 ans, il n'y aura peut-être ouais. plus d'écran. Tout le monde aura des lunettes connectées. On pourrait imaginer un, un podcast dans l'avenir. Ça serait bien, j'imagine, un podcast différent. Qu'est-ce qui se passera dans 20 ans euh, Sylvain, toi, Et... petite recommandation hein, de, au niveau de, de ben, création d'un écosystème, ou pas d'ailleurs
0: bah, en fait, moi, il y a, a l'écosystème euh, matériel dans le sens où on va euh, aimer une, une marque sur ce qu'il propose niveau matériel, rapport qualité-prix euh, et autres. Et pour moi, il y a l'écosystème euh, software, on va dire qu'on peut se créer soi-même dans l'absolu. C'est un peu vers là que je tends de toute une suite de services. Alors là, c'est principalement Google, mais c'est pour ça que j'utilise toujours d'autres choses. Je pense qu'on peut se fabriquer son propre écosystème logiciel en tout cas. Euh, en fonction de, bah, de sa vie, de son évolution. Et euh, je pense qu'il y a les deux. Et euh, je pense qu'après, voilà, ça dépend vraiment des personnes et de ce qu'ils recherchent au quotidien. Ouais, d'ailleurs
2: c'est intéressant et tu as raison cette espèce de de, de mix perso de services je trouve ça hyper intéressant comme approche d'ailleurs ça me fait penser dans cette continuité à une recommandation qu'on fait peut-être pas assez aussi c'est vérifier si les services ou les produits que vous allez utiliser vous permettent de récupérer les données parce que justement oui. vous pourriez avoir envie de les interfacer avec d'autres services ou au contraire de changer d'avis et ça peut-être c'est une préconisation qu'on peut faire c'est vérifier dans quelle mesure est- ce que quand vous inscrivez c'est plus le cas dans, dans le cadre de d'abonnement de services en ligne. Mais vérifiez que vous puissiez récupérer vos données et, 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 et en cas de résiliation, pas vous faire enfermer et perdre euh, tout ce que vous avez construit avec. Mais ce n'est pas une, une obligation d'ailleurs. C'est Bien sûr, bien sûr c'est une obligation euh, sur le plan réglementaire pour les données euh, personnelles. Euh, mais pour le coup, tout le travail que tu peux avoir fait, je ne suis pas certain que ça s'impose d'un point de vue réglementaire. Je me trompe peut-être, tu as peut-être raison. Et la question du standard,
3: peut-être surtout du standard de format dans lequel tu vas récupérer les, les données. Parce ah, que clairement. si tu reçois des données, mais qu'elles ne sont pas dans un format classique de type JSON ou je ne sais quoi, mmh. euh, oui, tu peux récupérer une base de données, c'est très bien, sauf que derrière elle sera compatible avec rien. Je pense que c'est des standards qui vont aussi se mettre en place au fur et à mesure pour justement permettre, comme tu dis, de passer d'un service à, à l'autre, ce qui n'était pas gagné parce que c'est souvent l'idée sur base de la concurrence de finalement tout faire pour que ce soit incompatible et de plus en plus, ça commence à, à être l'inverse.
1: Et, et c'est bien d'ailleurs, et tant mieux. Absolument. Euh, je crois qu'on a fait le tour de, de, de cette question, hein. question vaste et complexe et euh, très intéressante. Euh, avant de nous quitter, euh, parce que ce soir, il n'y aura pas d'after show, hein, on ne va pas garder Guillaume pendant 8 heures hein, non plus, euh, donc euh, il nous fait l'immense honneur de, de venir nous rejoindre ce soir, donc on ne va pas non plus en abuser. Euh, on va passer directement à nos coups de cœur. Oui, je sais, ça va surprendre nos auditeurs. Hein, ils se disent « Mais non, d'habitude, c'est à minuit qu'on a des coups de cœur. » ben, disons que c'est minuit. Euh, et, et du coup, ben, Guillaume, je vais, je vais te laisser la main. Tu as déjà, as déjà euh, abordé tes, tes coups de cœur euh, alors du coup, je, je te laisse nous donner ton, ton ou tes coups de cœur euh, que tu voudrais partager à l'ensemble de nos auditeurs.
2: Ouais, euh, euh, je, suis, je, suis, je suis hyper euh, euh, touché en fait par l'approche la, la, et la présentation que tu fais. J'ai l'impression d'être vraiment quelqu'un d'exception. Je ne pense pas que ce soit le cas. mais Ça, ça me fait très très plaisir en tout cas. Euh, juste bah, écoute, pour effectivement parler des. des si ça des fait de...
1: plaisir, ça nous fait plaisir. Hein.
2: Ah bah, C'est cette bonne guerre. Euh, ouais, moi, en, en, en pensant aux coups de cœur Et, et ça m'a fait plaisir Parce qu'en fait ça fait belle durée Que dans les podcasts euh, Que j'anime ou que je co-anime On n'est plus forcément dans les coups de cœur On a des recommandations de séries d'applications Ou dans Tech Café On reste vraiment concentré sur la, la tech Du coup ça me fait plaisir De m'attarder un petit peu sur des, des petits coups de cœur euh, Moi il y a Notion euh, Qui est un service euh, euh, Qu'on m'a matraqué pendant des années On m'a dit tu devrais essayer Notion Notion c'est trop bien Tu peux faire papa-maman avec Et justement par souci euh, de maintenir un écosystème et un parc de services qui fonctionnaient bien pour moi, euh, je n'avais pas envie de tester euh, Notion. Euh, j'avais peur que ce soit beaucoup trop compliqué pour ce dont j'avais besoin. Euh, et en fait, j'ai pris le temps petit à petit d'apprécier euh, Notion. C'est un service en ligne hein, qui fait sommairement de la prise de notes euh, très granulaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des notes et puis imbriquer des notes dans des notes et éventuellement aussi changer un petit peu les différentes vues de ces informations pour faire d'une seule et même information deux approches différentes. Vous allez avoir une liste de tâches, par exemple, et vous allez avoir la vue par tableau que euh, les utilisateurs de Trello connaissent bien, avec la colonne des brouillons, la colonne des trucs en cours, la colonne des trucs terminés, archivés, etc. Mais cette même information, vous allez pouvoir la basculer dans une vue calendrier, par exemple. Euh, C'est hyper versatile. Ça rend euh, euh, l'approche parfois très compliquée parce qu'on peut faire tellement de choses qu'on se noie en quelques minutes dans les possibilités et dans les méandres de, de, de Notion. En tout cas, moi, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil parce que c'est un service gratuit et qui permet vraiment de débloquer beaucoup de situations inextricables euh, d'organisation. Je vous recommande aussi, petit clin d'œil, à Shubham Sharma, qui est un YouTuber qui fait beaucoup de vidéos de Notion et qui en parle très régulièrement, qu'on a eu euh, l'immense plaisir de, re de recevoir dans Relife euh, en début d'année euh, 2022. Euh, donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, euh, ma préconisation et je crois... Que Office 365 et que les suites Google commencent à voir Notion comme un véritable concurrent pour eux et vont nécessairement s'inspirer de Notion pour faire évoluer leurs produits. Et ça, c'est très cool. Um... Bah tu, 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 je t'interromps, déjà je t'interromps parce que priorité au direct, on, on
1: remercie Atutecredit qui euh, finance le, le podcast, mais lui pas Patreon, part, euh, directement en, en nous faisant un, un don sur YouTube, alors merci à toi, euh, comme il le dit, lors de financer ce super podcast, si c'est lui qui le dit, c'est que c'est forcément vrai, hein. c'est euh, d'ailleurs le meilleur de la soirée, euh, merci à toi Atutecredit. <rire> <rire> Pour, euh, pour rebondir sur Notion et sur les, les concurrents de Notion, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu sur euh, Google Doc, euh, vous avez la possibilité maintenant, un peu à la façon de Notion, euh, d'appeler des fonctionnalités, d'insérer des fonctionnalités directement dans votre Google Doc. Euh, sur Notion, vous faites le… Alors, je crois que c'est le anti -slash, slash pour appeler… Euh, slash. Ah, c'est le slash, pardon. C'est le slash pour appeler des fonctionnalités, pour rajouter des petites des, des rubriques. Et bien, sur, euh, sur Google Doc, vous faites le et c'est super bien fait parce que vous allez pouvoir aller chercher plein de petites choses hyper intéressantes, typiquement, là, euh, dans la préparation du podcast, je me suis amusé, vous faites « arrobase » et vous pouvez ajouter type le, 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 un commentaire avec la préparation du podcast et le mail que je vous ai envoyé, euh, ça fait des tableaux, des checklists automatiques. Vous pouvez rajouter donc des notes de réunion, des brouillons d'email, des feuilles de route. Et les feuilles de route façon Google Maps, on en parlait tout à l'heure, Guillaume. Tu peux intégrer Google Maps dedans et tu peux même intégrer des fichiers Excel, euh, enfin Google Sheets et, euh, et, et autres. Et effectivement, on voit que, euh, que Notion euh, fait, euh, fait de l'ombre, pas encore tout à fait, mais... Pas mal quand même euh, au grand et euh, Google s'en intéresse beaucoup. Pardon. Petite aparté un peu
2: longue. Non, non, mais en plus, c'est hyper à propos. Effectivement, il y a cette insertion de blocs et en plus, on peut après déplacer les blocs. Ça fait vraiment beaucoup penser à, à Notion. Euh, effectivement, peut-être la, la différence principale, mais il ne leur faudra pas beaucoup de travail à Google pour, pour, pour faire évoluer ça, c'est qu'une fois qu'on a créé un tableau avec euh, différentes tâches, par exemple, euh, avec ces fonctionnalités-là, il n'est pas possible de transformer cette donnée pour faire en sorte que ce soit visible dans un calendrier, en tout cas à l'heure actuelle, mais je suis à peu près persuadé. Ouais. qui est une mise à jour dans quelques semaines qui va arriver qui le permettra et c'est très bien euh... Et puis après le travail, parce que ça c'est du boulot Notion, hein, c'est du plaisir, mais c'est beaucoup de, 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 de travail et d'organisation qu'on peut faire avec, eh ben, je voulais juste aussi mentionner un autre coup de cœur qui est vraiment un, un coup de cœur ludique. Je suis revenu dans euh, les vieilles marmites qui font les meilleures soupes, c'est les jeux d'échecs et en fait euh, j'ai réinstallé, je l'avais installé il y a longtemps, euh, chess.com euh, l'application qu'en fait vous trouvez, là aussi ça peut être un écosystème des jeux d'échecs sur euh, n'importe quel navigateur ou sur n'importe quelle application. Et en fait je suis toujours bluffé par bon, deux choses les échecs en soi qui euh, sont juste un jeu hyper ancien mais avec une richesse de dingue et qui permet de se poser plein de questions et, et, et où en fait n'importe qui quel que soit son niveau peut y trouver du plaisir donc ça vraiment J'adore. Le service de chess.com permet en plus de jouer avec des illustres inconnus ou avec des amis. Euh, donc, ça, c'est vraiment top. Et euh, donc, voilà, je vous recommande tout simplement chess.com euh, si jamais vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir le jeu d'échecs euh, et peut-être découvrir des nouvelles sensations. Euh, allez,
0: c'est pas celui-ci où il y a les, les hello avec les cotes, cl les classements, et on peut même jouer contre des, des streamers ou youtubeurs connus, un bot de, de, de ce streamer-là ou du youtubeur, je crois. Hein, ouais, je,
2: je crois que ça permet. Alors, j'ai jamais fait, mais je crois que c'est effectivement celui-ci qui, qui permet ça. Il y a un, un système de classement, alors ça reste en fait un nombre de points. Vous gagnez des points quand vous gagnez des matchs et vous perdez des points quand vous perdez des matchs. Et. Euh, ouais en fait c'est hyper complet et, et la version euh, gratuite est euh, très 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 complète, très riche avec des ressources qui vous permettent de progresser en plus, vous pouvez analyser vos parties après coup et vous dire euh, euh, tiens à cet endroit là l'ordi me recommande de, plutôt de faire ça plutôt que d'avoir fait ça, bon, très très riche et, et, et très intéressant intellectuellement je trouve.
1: Mais écoute, on va se lancer dessus. Je vais le mettre dans mon Notion, jouer à Cheese. Euh, ça va être hyper sympa si j'arrive à, à le coller dans mes différents, différents rendez-vous. Merci pour ces coups de cœur, Guillaume. Deux qu'on qu apprécie forcément. Euh, du coup, on va rester dans le jeu. Tiens, ça, ça peut être intéressant. Thierry, dis-moi, quel est ton coup de cœur
3: Alors, le coup de cœur, j'étais obligé de, de prendre ce coup de cœur-là parce que j'avais découvert via le, le compte Twitter de, de Guillaume, justement, qui est donc l'application Sutom, et où d'ailleurs j'ai un doute, je crois que c'était par ton podcast, Guillaume, corrige-moi si je me trompe, mais que tu avais eu l'occasion d'interviewer le créateur de Sutom.
2: Oui, tout à fait, j'avais échangé avec euh, la personne qui l'a développé. Ouais.
3: C'était d'ailleurs assez, assez passionnant. Donc Sutom, en, en deux mots, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas euh, bah si on lit simplement dans l'autre sens ça fait motus, donc le fameux jeu de, de France 2 avec le principe de trouver des mots, je crois que c'est de 5 à 9 lettres ou quelque chose comme ça, on vous donne la première lettre et puis ensuite on vous mettez un, un premier mot et puis vous avez à ce moment-là soit en jaune si la lettre existe mais est mal placée en rouge si elle est bien placée et donc il y a un maximum de 6 essais ce que j'aime dedans c'est qu'ils euh, ont tout fait pour pas qu'il y ait de côté addictif c'est-à-dire il y a un mot par jour il n'y en a pas plus, on ne peut pas réessayer. Si on le rate, on, on le rate. Il y a juste une notion de statistique, donc c'est marrant pour, euh, pour échanger, mais il n'y a pas forcément, et ça rebondit un peu sur ce que disait Guillaume par rapport au, au classement, etc. Il n'y a pas de notion de classement qui généralement génère du coup la, la problématique un petit peu, je trouve, de, de concurrence, etc. Euh, et c'est vrai que je m'amuse avec mes parents, avec mon épouse, avec ma sœur à simplement faire le mot, l'envoyer. Et ce que j'oublie de dire, c'est que quand on partage, en fait, on a juste les codes couleurs, on n'a pas le mot. Donc, ça permet de dire, ah ben, chouette, je l'ai trouvé en une fois, je l'ai trouvé en deux fois. Ce qui fait que ce matin, à peine levé, ma femme qui arrive, qui me dit, ah ben, je l'ai trouvé en une fois. Celui d'aujourd'hui, elle l'a trouvé en une fois. Deuxième fois seulement que ça arrivé. Euh, donc, voilà, c'est un, un jeu ludique, parce que pareil, alors pas au niveau des échecs, mais ça oblige à réfléchir. Et honnêtement, il y a quand même des fois des mots qui sont quand même fait pour euh, tordre l'esprit. Je pense il y a quelques jours, il y avait le mot « pullover ». Je sais pas, Guillaume, si… Exactement. Moi, moi je ne l'ai pas, pas trouvé, trouvé il m'a beaucoup frustré. Ouais, ouais. C'est assez, des fois, catastrophique. Et on pourrait même avoir tendance à s'énerver sur le mot. Mais voilà, c'est amusant, c'est ludique. Donc, euh, vous allez, je crois que c'est sur… Enfin, vous tapez « Sutom » sur Google, vous le… Vous le trouvez, alors prenez la version originale, après il y a des variantes, etc. Mais je suis pas très fan des, des variantes. Et puis, bah, vous pouvez poster ça sur, sur, sur Twitter, vous amuser un peu à montrer vos,
2: vos résultats je ne suis, je suis, je, je voudrais, pas euh, euh, voudrais pas atteindre les minuits fatidiques pour les coups de cœur parce qu'on pourrait vite y arriver en, en fonctionnant comme ça mais, mais je suis, euh, à chaque fois je ne peux pas m'empêcher de raconter tout, le, tout ce qui se passe derrière euh, ce tome. c'est une adaptation en français d'un jeu américain qui a vachement euh, circulé sur les réseaux sociaux en début d'année qui s'appelle oui. Wordle la légende veut que ce soit un vieux monsieur qui adorait les jeux euh, de mots avec sa femme qui allait tomber malade, il ne pouvait plus se voir et avec les confinements il a développé ça pour qu'il puisse jouer à l'équivalent de Sutom que tu viens de décrire, Thierry, euh, mais en anglais. Alors, je pense qu'il y, oui. y a beaucoup euh, d'éléments artificiels derrière cette légende, mais il n'empêche que ça a vachement bien marché au point que ça a été racheté. On ne connaît pas exactement le montant, mais c'est plusieurs millions de dollars. Wordle a été racheté par euh, le New York Times. Et je trouve que c'est formidable de voir des jeux comme ça qui euh, ne te font pas te créer un compte euh, auquel tu peux jouer tout de suite, qui prône euh, à la fois la viralité, parce que, comme tu le dis, on partage vite dans les groupes de discussion et de messagerie ou sur les réseaux sociaux notre résultat, parce que c'est aussi ça qui est marrant, c'est de voir en combien de coups tu l'as fait, ou par quelles étapes es passé avant d'avoir le même mot que moi, enfin, on, comme on a tous le même mot euh, chaque jour, euh, c'est ce qui donne ce côté hyper humain, et en même temps, sans les travers euh, de tous les réseaux sociaux qu'on peut connaître aujourd'hui. Et il y a quand même une alternative, euh, que moi j'adore et que je ne peux pas m'empêcher de te recommander Thierry et de recommander aux auditeurs c'est Pédantix vous pouvez chercher en fait il y a deux euh, jeux analogues à Sutom qui sont disponibles qui sont sur le même principe il y a Sémantix et Pédantix qui sont dispos sur la même page alors Sémantix c'est hyper particulier, c'est trouver le mot par proximité sémantique donc vous pouvez ah oui. n'importe quel mot et il va vous donner la proximité sémantique avec le mot mystère à trouver du jour donc ce qui donne parfois des recherches hyper alambiquées, très bizarres mais c'est vraiment captivant, il y a des articles entiers qui parlent des gens qui jouent à ce jeu là chaque jour c'est euh, vraiment captivant et il y a Pédantix qui est euh, le fait de trouver une page wikipédia donc vous avez une page wikipédia où tous les mots ont été piffés noircis, un peu comme un rapport secret du fbi et euh, vous tapez des mots et si jamais vous trouvez le bon mot bah ça euh, dévoile tous les mots cachés en noir et ça les remplace par le mot que vous, vous avez suggéré ou là aussi ça le ça, ça ramène par proximité sémantique à trouver euh, petit à petit le mot alors là il y a des parfois des constructeurs de vieilles charrettes euh, du 15e siècle que personne connaît donc là les pages sont vraiment frustrantes et, et, et on trouve pas qui sait et on y a passé trop de temps et parfois, Parfois, on trouve un pays, un fleuve, ça peut être un film, ça peut être un, un courant littéraire. C'est génial.
3: Et, et pour finir sur thème par rapport à ce que tu disais, ce qui est magique aussi, c'est que j'ai l'impression, en tout cas en me basant sur Twitter, que les gens jouent le jeu. C'est-à-dire qu'on, alors ça doit certainement exister, mais les gens ne balancent pas leur résultat en disant, oh ben, le mot c'était tel truc. Et il y a même des sites, j'ai vu ça par hasard, quand j'ai bloqué sur un mot, où je me suis allé, je vais quand même regarder par curiosité. Il y a des sites qui donnent des indices mais qui vont jusqu'à masquer, il faut vraiment cliquer pour voir le mot, alors qu'on pourrait se dire, souvent des cas comme ça, on a très vite des, euh, moi j'appellerais ça des, des haters qui, euh, qui s'amuseraient à, à profiter de quelque chose qui, qui fonctionne pour tout de suite le détruire. Et en fait, c'est assez beau de voir que cette mentalité reste, il y a presque un côté magique, et ça va d'ailleurs, et je vais m'arrêter là parce que sinon on va en parler pendant une heure. Euh, mais le, si ma mémoire est bonne, le créateur avait expliqué qu'il avait été contacté par la production de Motus qui voulait euh, quelque part interdire le jeu, vouloir lancer des avocats, un procès, toute l'histoire. Et il n'a pas cédé en disant bah, « très bien, j'arrête ». Et il y a eu toute une réaction des réseaux sociaux, mais sur le coup, la positive, en disant « non, mais hors de question d'arrêter ». Et je me souviens, quand j'ai appris ma femme et moi en là, en disant « mais non, ils ne vont pas arrêter, c'est quoi, quoi cette histoire ?». Et au final, il le gain de cause où les avocats de France Télévisions ont dit « Non, bon, c'est bon, on arrête.
2: » C'est exactement ça. C'est excellent, hein. mais c'est un, une, une
1: belle initiative en, en plus française. Enfin, ça a, été, il, a il a vite fait euh, l'adaptation la, la, française. Il s'est inspiré évidemment des, des, des choses que nous connaissions, et tout le monde joue le jeu. et C'est vraiment bluffant. Alors, on voit encore une fois que internet il y a du bon dans Internet. C'est pas tout mauvais. C'est euh, et, et c'est toujours Exactement. encourageant de se dire que finalement, euh, bah, on trouve toujours des gens avec qui échanger, avec qui discuter, et puis euh, et puis tout, tout ça, c'est plutôt positif. Euh, merci Thierry pour, pour ton coup de cœur euh, Sylvain toi euh, pareil c'est un petit peu le jeu hein, finalement tu t'amuses un petit peu mais toi t'es plus dans l'art t'es plus dans, dans l'évolution euh... ouais ah, alors vous,
0: vous connaissez ma notion des, euh, des coups de cœur je, vous allez vous dire qu'est-ce que je vais encore balancer c'est soit artistique soit ça ne sert strictement à rien mais c'est drôle euh, <rire> là pour le coup ce soir c'est artistique euh, je sais pas si vous connaissez hitmy.art hein, je vais vous mettre le lien euh, dans le dans le chat YouTube en gros c'est un site qui est pas mal c'est que si vous avez l'habitude de gribouiller euh, sur, euh, sur les tables ou quand vous êtes en cours et que vous aimez bien euh, encore le, le dessin papier bah, ce site est fait pour vous vous pouvez télécharger des templates donc euh, en gros avec différentes cases différentes tailles et en fait vous allez pouvoir les imprimer et colorier dedans et euh, une fois que vous l'avez fait, vous avez un, un uploadé. Vous pouvez télécharger sur le site et mettre à disposition votre fichier une fois que vous l'avez scanné ou pris en photo. Et le site va vous générer un gif de vos productions artistiques euh, faites euh, donc avec vos dessins euh, papier pour le coup. Donc, on sort un peu du numérique. On garde quand même, on, re, on revient un peu à, à l'origine. Et ce qui est ultra sympa, c'est que vous pouvez juste faire un petit gif, mais en poussant le, le, le concept à l'extrême, on peut même en faire un dessin animé dans l'absolu on pourrait même faire voilà, une petite bande dessinée mais qui serait vraiment un mélange de voilà, avec des bulles euh, vraiment écrites à la main et ça pourrait faire un, un style vraiment très sympa et ça peut faire son propre gif avec le dessin de ses enfants par exemple si on dit aux enfants bah, fais moi un petit dessin ou un de chacun des enfants fait un dessin dans une des cases bah, ça peut faire un, un souvenir numérique euh, qui pour moi je trouve très sympa et j'ai découvert ça sur le site de Corben donc euh, merci à lui euh, Voilà, je, je lui rends euh, en tout cas la, la, la découverte
2: je ne sais pas ce que vous Mais en pensez.
1: Moi, je l'utilisais, des... enfin, je le connaissais déjà, et euh, je me suis amusé à le faire avec mon fils. C'est assez amusant parce que, à son âge, c'est des bonhommes ronds avec des bâtons pour les doigts et, et des jambes, toi. Mais euh, ça donne un côté hyper amusant, et, et la finalité est intéressante parce qu'en fait, il voit une œuvre évoluer en fonction de ce que lui a produit, et, euh... et du coup, la, proche... et on... Donc, la prochaine étape, c'est on le refait, mais c'est toi tu le fais mieux parce que tu vois, tu as loupé à un moment le petit bonhomme. Ben, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé Une case, il n'y avait plus rien. Il était vide. Donc, il a, il a repris son dessin. Il a refait un dessin. Et on a fait une évolution un peu plus sympathique. Et ça lui a donné... le l'impression le, le, des mouvements euh, qui, qui n'avait pas forcément à l'époque hein, maintenant ça va mieux, hein, il a grandi il a 20 non, non, ans vais... euh, <rire> euh, et, et c'est assez intéressant et, et euh, je ne sais pas si je euh, il est sur mon drap il faudra que je le retrouve mais si je vous le retrouve, je vous le donnerai, vous verrez c'est assez amusant, alors évidemment c'est le plus beau dessin du monde, il hein, n'y a pas photo <rire> mais ça. vous diriez peut-être pas ça, euh, ceci dit euh, je peux vous banne tous hein, alors, euh, et, euh, <rire> mais vous verrez c'est je peux me déballer, mais... je,
0: vous, je vous déballe <rire> Bon, mais
1: c'est intéressant, utilisez-le, vous allez voir c'est vraiment sympa Et peu importe l'âge, même moi je me suis amusé à faire Alors j'ai pris le logo Chrome que j'ai fait tourner Bon voilà, ok, très original Mais je me suis amusé à faire ça pour voir si ça fonctionnait bien Et après bah, je l'ai donné à mon fils pour qu'on joue ensemble moi, j'adore. Je trouve ça hyper intuitif. Euh, et puis, ça fait partie, tu vois, un dimanche après-midi pluvieux. Euh, ben, voilà, tu crées une petite histoire, un petit, un petit personnage ouais. que tu vas faire évoluer, grandir, en fonction de ces blogs Tu peux même t'en servir dans un cas où il a une problématique. Euh, euh, il n'est pas bien à l'école, il n'est pas bien à la journée, il se passe quelque chose de mauvais. Peut-être peut lui faire apprendre quelque chose via le dessin. Et euh, moi, j'ai trouvé ça bien.
0: Bravo, Corben, de le mettre en avant. Ouais. Euh, C'est un bon produit. Moi, je trouve ça bien parce que vous connaissez ma passion pour l'histoire et j'aime bien le fait de se dire qu'on n'oublie pas qu'on faisait les choses de manière manuelle. Je sais qu'au travail, j'ai dû aller en formation, j'ai dû écrire avec un stylo. En bout de 10 lignes, j'avais le doigt épuisé et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'écrivais plus jamais avec un stylo et que je faisais tout sur un clavier. Et vraiment, j'avais la main fatiguée je me dis, bon, en deux minutes. Et je me dis, maintenant, avec les tablettes, et c'est très simple tout ce qui est tablettes, smartphones, de, de faire des croquis euh, numériques. Et je dis le fait de conserver ce côté euh, manuscrit, papier et de l'intégrer dans le numérique, je trouve que c'est une approche qui me plaît énormément.
2: Ah, ce qui est top, c'est de voir que dans la continuité de Sutom dont parlait euh, Thierry, ça reste là aussi un outil euh, sur lequel il n'y a pas de création de compte. En fait, tu vas sur le site, tu imprimes ton truc, mmh. tu le réuploads, tu n'as pas de mécanique un peu compliquée. Et j'ai l'impression que, en tout cas, tous les quatre, là, on est sensible ce soir euh, euh, aux outils qui sont moins prises de tête. <rire> c'est ça. Après avoir euh, débattu
3: ouais. des OS et des environnements,
0: ah ouais, on a fait en, avait pas... <rire> non, en fait, on ne veut pas tout <rire>
1: Bon allez, je vous donne le mien pour finir euh, moi je suis euh, très écologique en ce moment, euh, je suis comme peut-être beaucoup de monde à me dire tiens, euh, comment j'ai je, je, envie de voyager j'ai toujours envie de voyager euh, mais euh, prendre l'avion c'est peut-être euh, <rire> c'est un débat qu'on entend pour ceux qui aiment le foot euh, c'est un débat qu'on entend depuis ouais. quelques 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 jours euh, mais euh, prendre l'avion c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, est-ce que, est que je pourrais pas prendre le train euh, La problématique c'est que le train, bon bah le Site de la CNCF, vous le savez, il est, il est super bien. Je ne vais pas critiquer, il a coûté tellement cher que ce serait dommage de le critiquer. Euh, mais euh, donc, du coup, je, je, moi, je vais vous proposer un outil, vous le connaissez certainement. C'est une page web, pareil, pas d'inscription, vous l'utilisez ou vous ne lisez pas, c'est très simple. Euh, ça s'appelle Direct Bas. Euh, alors ça sera difficile à dire pour moi, Direct Bas Ne, Gourou. Je vais vous mettre le lien dans, les, dans, le, dans le chat et il sera dans les notes de l'émission. C'est... Euh, alors, ce n'est pas pour prendre le char à voile, c'est pour. Euh, c'est un site web qui va euh, permettre de savoir quelles sont les destinations, euh, les destinations proches, enfin les destinations disponibles euh, directement via la gare la plus proche de chez toi. Typiquement, tu tapes euh, euh, Paris et ben tu vas voir toutes les gares qui sont disponibles, tous les tous les trajets disponibles en termes de temps et en termes de, de disponibilité donc euh, en un seul trajet aussi. Et c'est assez intéressant de voir que tu peux partir de Paris et arriver euh, à, à oh là c'est en, en Australie Amiens, <rire> par exemple. à, à avec un, un train unique, tu n'es pas obligé de changer de gare, il n'y a, a pas de correspondance, et c'est hyper sympa, je trouve, de, de regarder ça, donc si vous voulez vous, vous, vous faire un petit voyage euh, en, en train, euh, sans correspondance, vous allez sur ce site, vous tapez le lieu de départ et là, vous allez voir, il y a plein de petites bulles qui vont apparaître sur la carte, du vert au rouge. Hein. Plus c'est vert, plus c'est proche, plus c'est rouge, plus c'est loin. Mais c'est en une seule continuité, vous ne sortirez pas du train, donc vous pouvez même prévoir de dormir dans le train. Pourquoi pas euh, Ça peut être intéressant parce que quand on a 14 heures de train, c'est pas toujours simple de rester... Euh 14h assis, donc prévoyez peut-être un train de nuit et vous allez voir que c'est assez intéressant de, de changer la perspective euh, du train, du voyage en train et euh, pourquoi pas, euh, peut-être que juste le train, le voyage en train, ce sera votre voyage, donc vous ferez l'aller-retour et pourquoi pas imaginer un voyage complet, Allez, un week-end, aller-retour à, à Naples euh, depuis chez vous, en train, de nuit et vous faites euh, comme ça un petit trajet sympa. bon Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, petites choses qui permettent d'économiser un petit peu de carbone euh, dans nos déplacements. Trop cool voilà, euh... <rire> Merci. On a fait le tour de cette émission. Je tenais à vous remercier, tous ceux qui sont encore là jusqu'à. Il est quelle heure 22h59. Merci à vous tous. Je tenais à remercier particulièrement Guillaume de nous avoir, euh, avoir rejoints sur cet épisode. C'est plaisant. Euh, J'avoue que Thierry et Sylvain m'ont tanné pour que tu sois là. Euh, J'aurais tout fait. Je serais venu à Amiens pour que, que tu viennes. J'aurais pris mon micro, cravate et on aurait en enregistré ensemble, peu importe. Euh, ils m'ont dit non, mais s'il si, faut n'en voir qu'un, ce sera lui. et eh ben, Oh, euh, oh, oh on, dis donc. On on est très oh. heureux. Euh, ah, bah, vous, vous m'avez refait studio. ma soirée. Hein. J'ai
2: mon ben, ego est qui est au top là pour commencer la semaine. Je vais vous dire, j'en attends beaucoup de, du reste de ma semaine hein, maintenant. Euh,
3: Il y a stade. Paul Guillaume qui vient nous rejoindre dans le chat.
0: Ça. Non mais j'allais au stade Damien justement Donc, pour euh, rapprocher petit à petit Guillaume. Tu sais, une
2: petite ben. <rire> Allons voir se une pierre un dire. soir euh, à Saint-Leu avant à... un match de l'ASC. Hein, avec plaisir.
1: Bon, L'invitation est lancée. Euh, C'est un peu un, un Tinder. De... Oh, C'est génial. On fait Après des les rencontres Google Docs. Euh, oui, exactement. Ouais. Mais j'ai placé. <rire>
0: C'est un plan bien, bien rodé. Hein.
2: <rire> <rire>
1: bah écoutez, euh, Guillaume, est que, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Parce que tu as tellement de canaux. Est-ce qu'il euh, y en a un qu'il faut privilégier si on veut échanger avec toi
2: euh, et, et j ai, j ai, je pense que j'en ai trop du coup Mais vous me retrouvez sur euh, Les réseaux sociaux Ça va peut-être être, être sur Twitter ou sur Instagram De toute façon c'est Guillaume Vendée partout Je voyais on me demandait tout à l'heure mon pseudo Pour euh, jouer aux échecs avec moi sur, sur Chess Là, C'est Guillaume Vendée aussi euh, Donc euh, c'est un peu facile de me retrouver Dès que vous voyez cette association Et qu'il y a ma qui ressemble à peu près à ce que vous voyez actuellement en vidéo euh, Sur la chaîne Youtube de, 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 de C'est probablement bon moi euh, Et de manière générale j'ai un site euh, C'est guillaumevendée.fr dont le certificat était échu depuis une semaine mais qui est réactualisé donc n'ayez plus peur si vous arrivez dessus, vous ne devriez plus avoir de message qui dit que je vais vous piquer toutes vos données, et si jamais vous aimez les podcasts et que vous avez encore de la place dans votre app de podcast et surtout du temps pour en écouter, euh, il y a deux podcasts que, qui sont vraiment géniaux hein, et qu'on ne peut pas euh, ne pas recommander, euh, il y a Relife <rire> déjà, R-E-L-I-F-E, c'est un podcast où on vous parle euh, de l'amélioration du quotidien, du développement personnel on vous a expliqué que c'était c'est mieux de ne pas mettre les tomates dans le frigo et puis on vous a parlé de trucs comme Notion dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez que c'est très éclectique. Et puis euh, bah Tech Café, euh, chaque semaine, on vous fait un résumé euh, de l'actu tech avec euh, une vision un petit peu engagée on va dire de ce qui se passe et euh, on vous partage un petit peu notre sentiment sur ce qui se passe dans le monde de la tech. Voilà.
1: Eh bien, écoute, on sera une joie. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont nous suivre en podcast iront euh, vous écouter. Euh, pour, pour la petite histoire, Guillaume, je ne vous écoute pas depuis si longtemps, mais c'est grâce à l'arrivée des castors que je, suis, euh, que je suis resté chez vous. Euh, donc, <rire> bravo à Guillaume euh, euh, d'avoir euh, su euh, m'attirer comme ça, parce que je suis quelqu'un de chiant, hein, difficile <rire> à, à, à capter. Et euh, ouais, bravo, bravo pour cette vulgarisation qui est hyper intéressante. Alors, je ne vous mets pas d'étoiles le temps, je l'ai fait il y a longtemps, je ne peux plus en mettre, mais, mais voilà, je, je tenais à, à expliquer à tout le monde que qu'allez allez écouter ces, ces podcasts, et puis on va en profiter puisque Mathieu est là, euh, Apple et compagnie, allez écouter Apple et compagnie tout simplement euh, <rire> de, de Matt, prof du web, qui est ton compère donc sur e-life également, euh, donc euh, bienvenue à toi, même si c'est un peu tard, mieux vaut tard que jamais, euh, et puis nous on se retrouve euh, ben, tous les 15 jours sur le CKB Show évidemment, et vous nous retrouvez tous les jours, tous les, tous les matins à 8 heures avec un article minimum sur euh, mychromebook.fr. Si vous voulez échanger avec nous et entre vous, on a le salon Discord, je vous l'ai dit, les no le, euh, le lien est dans les notes de l'émission, je vais y arriver, ça se fait tard, hein, ça se sent. Et puis, euh, puis n'hésitez ben, pas à échanger, à partager autour de Google, de Chrome OS, des Chromebooks. Même de Apple, on est, on est preneur, on aime voir ce qui existe ailleurs parce que ça peut nous inspirer également. Et puis, euh, si vous avez des... des, des d'autres questions, des sujets à aborder dans les prochains podcasts, n'hésitez pas sur Twitter, Nico Chromebook, ou vous pouvez trouver Sylvain et Thierry, pareil, tout ça, ce sera dans les notes de l'émission. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Euh, merci Guillaume, merci, merci Sylvain, merci Thierry. à merci vous, pour l'invite. C'était cool. bah, avec plaisir et puis euh, peut-être un autre jour, peut-être un an, on fera un bilan, est-ce que tu auras changé Est-ce que tu seras passé sur, sur Chrome OS On ne sait pas. va <rire> savoir, ça mérite de poser. C'est ça. Allez, passez une bonne soirée, merci à tous et il y a donc un
2: jour. Ciao. Ciao va tout le monde.
0: Vous pouvez à présent réactiver vos assistants personnels et
2: retourner à votre vie, que vous ne verrez peut-être plus comme avant. A ciao, bonsoir.